2: Salut à tous et bienvenue, re-bienvenue pour ce live draft NFL 2022 pour s'intéresser au cours de cette nuit au deuxième et au troisième tour de la draft. On a, on a, on a vécu pardon, pas mal de péripéties la nuit dernière avec un premier tour extrêmement agité. On espère que ça continuera au cours de cette nuit avec peut-être moins d'émotions négatives pour certaines équipes. Mais bon, voilà, on aura le temps de développer ça un petit peu en détail. Pour m'accompagner, vous le voyez, il est déjà à mes côtés, Jean-Michel Boujard et des nôtres. Salut Jean-Mi.
1: Hey, salut Greg, salut
2: Camille, et bonjour à toutes et tous, voilà. j'espère que vous êtes en forme. Bah, on va... oui, oui, globalement ça a l'air d'aller, j'espère que vous l'êtes également, euh, je vais essayer de checker le chat, euh, a priori Victor sera des nôtres au moins pour le premier tour euh, d'ici quelques secondes, vous l'avez vu jean mi n'a pas de cravate mais au moins il reste élégant avec une belle chemise, euh, c'est l'essentiel, euh, et donc Camille Saraben, qui est également toujours des nôtres à la technique, salut Camille.
1: Salut à tous, salut.
2: Donc, jean mi on va planter rapidement le, le décor, euh, puisque dans quelques minutes à présent, on va dire d'ici un gros quart d'heure maintenant, on va lancer les hostilités de, de ce deuxième tour, euh, on a encore vu pas mal d'actions hier, il y a quand même toujours quelques intérêts, notamment, euh, on en avait parlé, cette question du quarterback, Kenny Pickett a donc été drafté par les Pittsburgh Steelers, l'intérêt maintenant c'est de savoir qu quels seront les points de chute peut-être de au moins 3-4 autres quarterbacks au cours de, de ce soir Combien t'en vois partir concrètement et, euh, et du coup, est-ce qu'on doit plus s'attendre à voir partir au deuxième ou au troisième du coup Parce qu'il y a quand même une, une chute plus ou moins libre des, des principaux prospects à ce poste-là.
1: Ouais, écoute, ça peut faire deux et deux, je pense. On pourrait en voir deux au deuxième tour. On pourrait imaginer les Seahawks qui ont deux choix au deuxième tour, on prendra un. On pourrait imaginer les Falcons aussi qui ont deux choix au, au deuxième tour. Et puis, peut-être qu'après, il y en a deux autres qui glisseront au troisième pour des équipes en se disant, bon, écoute, peut-être on va prendre un backup, un jeune à développer, on verra bien. Mais au minimum, je pense que déjà Falcons et Seahawks devraient y aller. Et puis, toujours l'interrogation Saints.
2: Oui, c'est vrai qu'ils ont toujours un deuxième tour. Et globalement, ils ont consolidé leurs choix les plus importants, en tout cas en attaque, avec la position de tackle et de receveur. ailleurs. reste à savoir s'ils veulent... Bien s'occuper aussi de la défense au cours de cette nuit ou s'ils se disent que carrément en attaque, on peut faire all-in euh, pour vraiment être sûr de, de garder, euh, en tout cas de renouveler une offense assez compétitive. Euh, J'ai retrouvé le chat dans sous les yeux, vous êtes déjà 155 et merci encore à vous d'être déjà euh, nombreux. Je vois le Django, TFT qui est là, Philou le virus, euh, Charles Gallois également, euh, Max Vemad. Euh, donc voilà, j'essaierai d'être un petit peu attentif en attendant l'arrivée de Victor et a priori euh, pour en prendre la main d'ici tout à l'heure, pour relayer un peu vos principales euh, questions. Alors Matt the Mat, euh, Mac, Max The Mat pardon, qui nous demande quel est le record de la pire draft pour les quarterbacks. Encore une fois, on prend toujours ce fameux exemple de la draft de 2013 avec notamment le premier tour qui avait vu la sélection DJ Manuel, euh, sélectionné en milieu de premier tour par les Buffalo Bills. Euh, derrière, on avait eu Gino Smith au deuxième sélectionné par les Jets. Je ne sais pas s'il y en avait eu énormément d'autres cette année-là, je vais peut-être essayer de vérifier rapidement, mais ça, ça fait partie, ça rentre dans, dans, dans ces classes de quarterback vraiment pas vraiment glamour dans, dans l'histoire de la, de la NFL moderne.
1: Ah, c'est vrai que c'est historique, parce qu'on savait que la QV était plutôt faible, mais de là ce qu'il n'y en ait qu'un de prix, de là ce qu'il n'y ait pas vraiment de mouvement pour aller en chercher un, c'était quand même une surprise, puisque bon, c'est le poste tellement important, c'était une surprise un ouais, peu moins une surprise peut-être qu'il n'y ait pas de coureur, mais quand même, c'est une surprise aussi, parce que euh, tous les ans, il y a un coureur de prix. Et là, je pense que d'ailleurs, on va rentrer dans le vif du sujet pour les porteurs de ballon.
2: Oui, oui là, je pense qu'au moins au deuxième tour, il y en aura un ou deux. C'est vrai qu'il y avait cette fameuse interrogation, notamment autour de Brice Siol d'Iowa State, euh, dont on ne savait pas trop éventuellement s'il pouvait euh, s'inviter au premier tour. Et c'est vrai qu'avec sa charge de travail et peut-être aussi le l'intérêt grandissant notamment pour les receveurs et les linemen offensifs ça a laissé peu de place euh, de ce côté-là du ballon aux au coureurs et puis Kenneth Walker également euh, un, des, un des tout meilleurs joueurs de college football euh, la saison dernière euh, genre de, de Michigan State euh, qui sera également à, à surveiller pas vraiment le même profil enfin en tout cas peut-être moins à l'aise dans le domaine aérien. En tout cas, ce n'est pas dans ce domaine-là qui c'est le plus euh, mis en valeur du côté euh, des Spartans, mais en tout cas, ce sera un profil extrêmement euh, intéressant à surveiller au cours de cette euh, nuit euh, du deuxième tour et du troisième tour. Donc, voilà, interrogation au niveau des QB et des running backs. Je vais vous retrouver rapidement cette draft 2013 pour essayer d'être le plus complet avec vous. J'avais parlé de Gino Smith euh, cette année. On avait quand même Mike Glennon également au troisième tour, sélectionné par les Tampa Bay Buccaneers, oh. euh, quarterback à l'époque d'NC State, en effet, Jean-Michel. Euh, et je crois que c'était à peu près tout pour les deuxième et troisième tours. On, Max... on avait Matt Barclay de USC qui était drafté par les Eagles, mais du coup, en tout début de quatrième. Donc, euh, vraiment, là, vous voyez, c'est quand même les quatre principaux quarterbacks draftés. Après, on tombe sur du Ryan Naysib, quarterback de Syracuse oh, drafté par oui. les Giants. Donc, oui. euh, voilà, très clairement... Euh... Honnêtement, sans vouloir. Euh, voilà, on ne va pas non plus faire un jour au prospect de cette année, c'est quand même un peu plus costaud que la classe de quarterback de 2013, on n'en est pas à ce point-là non plus. A priori. Normalement, on devrait avoir. Euh, je, je le disais tout à l'heure, au moins 3-4. Après, il y a deux noms vraiment euh, presque intrigants justement, qui pourraient être tributaires de cette descente des QB. C'est Carson Strong, le quarterback de Nevada, qui est peut-être en deçà, légèrement en deçà. <coughs> De, de notamment du, du principal quatuor. Hein, je vais les rappeler euh, pour, pour, pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec ces joueurs-là, mais on a toujours Malik donc de Liberty qui est sur, le, qui est sur les bords. Euh, Matt Corral également Dolmis, qui est disponible, Desmond Reader de Cincinnati et Samuel de North Carolina. Ce serait très étonnant qu'un de ces quatre-là… Alors après, on a toujours les red flags médicales, mais ce serait très étonnant qu'un de ces quatre-là ne soit pas sélectionné cette nuit. Et du coup, voilà, pour terminer mon propos, des joueurs peut-être un peu moins mobiles, Carson Strong de Nevada, Bailey Zappi de, de Western Kentucky, dont il, est, dont il est toujours encore un petit peu difficile d'évaluer vraiment sa cote euh, au sein de la Ligue à l'heure actuelle, mais ça peut également être des profils à surveiller au cours de, au cours de, cette, euh, au cours de ce vendredi soir.
1: En tout cas, il y a du lourd. Et il y a du lourd de partout. Je veux dire, votre équipe, elle peut encore s'améliorer ce soir. Parce que je veux dire, en receveur, vous avez encore du Christian Watson, du Jalen Tolbert, du John Metchi, David Bell, Calvin Austin. Vous avez des linebackers en pagaille, en commençant par Bedin, mais aussi Christian Harris, Chad Bouman. Troy Andersen, vous avez encore du defensive lineman avec euh, De Marvin Leal, avec euh, Travis Jones, avec des pass rusher genre euh, Nick Bodito, boyer Maffé, Arnaud De Biquitier. Il y a encore euh, des cornerbacks, encore des safety très intéressants, genre Jean-Luc Petrae, euh, jacques Wan Brisker, etc., etc. Il y a encore vraiment du très, très beau monde là pour les Tours 2 et 3. Vraiment, euh, vraiment c'est à suivre.
2: Ouais, tout à fait. Alors, du coup, je ne me suis pas prêté. enfin, En tout cas, je n'étais pas... Je t'ai pas sollicité en amont par rapport à ça. Euh, c'est vrai que j'étais intrigué pour connaître peut-être ton top 5 euh, à l'orée de ce deuxième tour. Euh, moi, je t'avoue que Nacobidi n'y figure. Hein. Forcément, je ne vais pas être très original. Euh, Boyema fait également le hedge rusher de, de Minnesota. Euh, peut-être qu'on peut y inclure malgré tout, euh, même si il voilà, y a toujours cette interrogation médicale d'Avid Ojebo hey. de Michigan, parce que malheureusement, c'est surtout une blessure qui est intervenue au, au dernier moment, enfin vraiment sur le tard. Au cours de ce processus draft, mais euh, très concrètement, on sait que c'est un joueur qui a un énorme potentiel et, et des joueurs qui. C'est le tendon d'Achille, c'est ça qui s'est blessé, hein, si je n'ai pas de bêtises, dans le ouais, joueur de son ouais, campaign. Ouais. Donc, ça ne paraît pas non plus une blessure extrêmement rédhibitoire non plus pour pouvoir euh, éventuellement rebondir en NFL, surtout dans la NFL moderne. Donc, éventuellement, c'est deux edge rushers. Et puis, euh, sur les postes de lineman défensif, enfin, voilà, tu commençais à le citer un petit peu. Un Travis Jones, par exemple, ça peut faire partie des principales têtes de gondole, même si je n'oublie pas des périodes Winfrey. Que je sais que j'aime beaucoup, euh, mmh. et des Marvin Léal également, euh, voilà, qui, est, qui a un potentiel monstre, même s'il n'a pas forcément euh, performé autant qu que certains l'auraient espéré, du côté de, du côté de Texas AM. Donc, je continue un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé euh, la nuit dernière, avec notamment les cinq premiers choix de la draft, euh, enfin, qui étaient des choix défensifs. Euh, je pense qu'on est parti malgré tout pour avoir peut-être une, une petite ruée. Sur les, sur les joueurs défensifs dans un premier temps parce qu'il y, y a encore du beau linge de ce côté-là du ballon
1: ah oui ben même les cornerbacks, Andrew Boss, ton petit chouchou Roger Macreri donc oui il y a encore vraiment du beau monde il ouais, ouais, y a de quoi faire en fait c'est une draft qui est quand même très profonde ça on le savait déjà à l'avance en raison de, du Covid en 2020, il y en a plein qui ont eu des bonus. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je veux dire, en Baker, on n'a pas cité les dames. et Clark, Shannick Kindle, il y a encore vraiment de super joueurs. Donc, euh, ouais en défense. Après, en attaque, il y a aussi encore euh, beaucoup de choses à faire, y compris sur la ligne offensive. Des guards comme Jean-Marie euh, Dylan Barham, qui, à mon avis, sera plutôt un centre, mais qui est un très bon joueur. On a aussi encore Sean Ryan, à voir où voit tomber Nicolas Petit Frère, euh, le géant Daniel Falele, enfin, je veux dire, voilà, on a encore plein plein de choix très très intéressants.
2: Oui, tout à fait. Puis ce qui sera aussi intéressant, c'est peut-être aussi de vous, de vous présenter un petit peu les, les différents profils, parce que c'est vrai que voilà, au premier tour, euh, tout le monde ne suit pas forcément le, le collège football avec énormément d'attention. Mais euh, voilà, on a quand même des joueurs qui emmènent assez souvent dans tout ce qui est mock euh, et dans, dans tout ce qui est différentes présentations. Donc, c'est vrai que c'est des profils qui ne sont pas forcément méconnus. Deuxième et troisième tour, on aura forcément des joueurs entre guillemets un peu plus obscurs. Donc euh, voilà, ça nous permettra également de développer un petit peu là-dessus euh, pour, que, pour que vous puissiez savoir si éventuellement ces deuxième et troisième tours ont été une réussite pour euh, vos différentes franchises. Euh, qui on a sur le chat, du coup euh, Toujours Cowboys qui est là. Enfin, J'imagine que c'est ça parce que c'est TJRS Cowboys. Euh, on a Glyphis également, Jester Crow. Euh, voilà, Vous êtes déjà 100, 266, encore une fois, à quelques minutes du début de cette draft. Euh, petite stats d'ailleurs que j'ai vu passer, ou en tout cas qu'Alain m'a envoyé au cours de, de la journée, euh, c'est justement par rapport au top 5 défensif que j'ai. Ok, Première draft depuis 1991 euh, qui, euh, qui ouvre, qui démarre par 5 joueurs défensifs sélectionnés d'entrée. Donc euh, voilà, et à l'époque, on avait euh, donc c'était la draft avec Russell Maryland, defensive tackle euh, des Miami Hurricanes, euh, légendaire équipe de Miami à l'époque, euh, qui avait été sélectionné par les Dallas Cowboys. Après, on avait Eric Turner, safety de UCLA, qui a fini, euh, qui a fini Hall of Famer, d'ailleurs, je crois. Attends, je ici, mais euh, bah, bah, bah. Euh, au, moins, au moins All Pro, au moins All Pro, euh, le, le safety donc, de UCLA qui avait été sélectionné par les Cleveland Browns. Euh, après, on avait deux choix un, petit peu un peu plus discutables avec Bruce Pickens. Euh, je ne sais pas s'il si, si y a un lien avec George, ah, je ne pense ouais. pas. Ce <rire> n'est pas précisé en tout cas. Mais voilà, Bruce Pickens, cornerback de Nebraska, drafté par les Falcons. Euh, Mac Cruell, euh, linebacker de Nebraska, toujours drafté par les Denver Broncos. Et puis Todd Light, euh, également cornerback de Notre-Dame. Euh, qui a été lui aussi All-Pro d'ailleurs et qui a remporté le titre de champion avec les Rams qui l'ont sélectionné avec le cinquième choix euh, c'était dans la fameuse équipe du Kratos Show Turf donc euh, voilà c'est pas forcément toujours gage de réussite dans ce top 5 mais voilà c'était la, la petite partie historique on va dire euh, plus, de, plus de 30 ans plus tard je tu voulais enchaîner, euh, Jean-Mi
1: Oui, pour dire que ce soir aussi, c'est l'occasion de voir des équipes qu'on n'a pas encore vues. Oui. Puisque, donc au premier tour, il y avait huit équipes avec plusieurs choix. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il y a des équipes qu'on n'avait pas. Donc, c'est pour ça que ce soir, bah, je viens oublier, excusez-moi, mais là, comme ça, de tête, il me vient les Bears, par exemple, qui n'avaient pas de choix ouais. hier. Donc, ça va être très important aujourd'hui. Euh, les Broncos, par exemple, euh, aussi. On va voir leur premier choix. Alors, ça sera en toute fin de second tour. Pour les Rams et les Dolphins, il faudra attendre encore un petit peu. Il faudra attendre vraiment le troisième tour. C'est le 62 de mémoire pour les Dolphins. Et voilà, c'est intéressant aussi de voir des, des franchises qu'on n'a pas encore vues hier. Et puis, tu vois, puisque tu parlais sur le chat, il y a quelqu'un que c'est toujours Cowboys. tu sais quoi, en attendant Victor, moi ce soir j'ai mis un t-shirt exprès pour Victor, donc on se languit qu'il arrive, quoi, parce que tu vois, regardez. <rire> voilà, je, je pense que ça va y faire plaisir, ça, il va adorer, quoi. Voilà.
2: Alors, histoire d'amour continue. Parce ah, Ziga, Allez, Victor. Ça... Et, arrive, arrive, le, arrive. Le yeah, yeah. et Le t-shirt des Cowboys et la casquette des <rire> Giants. C'est beau. Oui, voilà. Et j'ai un truc des Redskins aussi, enfin des <rire> feux Redskins. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est mais... beau.
2: La NFCS était représentée en force dans le salon de euh, Jean-Michel. Écoute, voir il a quand même offert
1: une casquette ou un t-shirt des Eagles. Et puis voilà, c'est tout.
2: <rire> franchement, ces gens qui ne font pas d'efforts sur les cadeaux, c'est incroyable. Non, mais attends. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez toujours gagner des, euh, des sous-verts hein, euh, touchdown actu. Euh, sur, sur Tipeee, si vous voulez faire un don pour soutenir notamment euh, le site, vous avez des contreparties euh, notamment, donc euh, voilà, je ne suis pas aussi expert qu'Alain pour, euh, pour, euh, pour vendre, on va dire, les produits, en tout cas pour, pour, pour les développer dans le détail mais voilà, n'oubliez pas que vous avez également la, la boutique TDA sur, sur Tipeee avec des contreparties intéressantes, notamment les sous-verts, euh, donc à disposition, il y en a encore pas mal à euh, éventuellement euh, offrir euh, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre Gold Rush Black Stripe qui est là, donc salut à Mathieu. Et eh oui, qui... salut Mathieu, il à... 10 000
1: maillots.
2: C'est ça. Euh, qui n'hésite pas à nous dire euh, s'il a des, des choix particuliers pour, pour les Niners ou les Bengals au cours, euh, au cours de la nuit à venir. On a Charles Gallois également, euh, Angelino, euh, Yu également qui est là, euh, qui nous dit, Pickens pourrait-il glisser jusqu'aux Steelers Ce serait beau. Pourquoi pas, encore une fois, très concrètement, ouais. euh, George Piquen, c'est le... un joueur qui peut aller à peu près partout de par le, de par le profil typiquement incertitude extra-sportive. Donc, euh, c'est vraiment, ça peut, être un, ça peut être un joueur sélectionné dès le top 5 du deuxième tour, comme ça peut être un joueur. Euh, alors, je ne pense pas qu'il sera sélectionné demain, par exemple. Mais euh, oui, ça peut être un joueur qui, qui finit au troisième tour, euh, surtout encore une fois dans une classe de receveurs qui reste malgré tout assez dans Jean-Michel.
1: Ah oui, oui, parce qu'il nous reste encore Skymore, par exemple, qui est un joueur extraordinaire. Il nous reste encore Christian Watson. Moi, franchement, je suis un peu surpris qu'ils soient partis au premier tour. Ouais, Calvin Austin, une petite bombe extraordinaire. Il nous reste euh, Jalen Tolbert, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il nous reste un, un gadget player très très intéressant, Wendell Robinson, qui peut faire beaucoup de choses et on le voit très bien. En NFL, ok, bien sûr, tu as besoin de receveur euh, fiable de possession, mais tu as aussi besoin pour euh, changer le momentum d'un match de ce type de receveur qui va te faire tout d'un coup un jeu feinté ou alors un jeu euh, gagner beaucoup de yards, etc. Donc, Il y a aussi ce type-là de receveurs qui sont très intéressants. Donc, Il oui, y a encore beaucoup de monde. là. Et puis, il y a les Titans aussi. J'ai pas parlé tout à l'heure, par exemple, de Greg Dulcich, qui est vraiment une véritable menace euh, dans le domaine aérien il y a encore vraiment de belles choses à faire là
2: ouais. il y a Lone Utiwa également qui, qui nous demandait quel, quel choix serait pertinent pour les, pour les Patriots alors moi j'avoue que même si c'était pas forcément la position prioritaire et les Pats l'ont démontré au cours de ce premier tour en partant comme tu le pressentais sur, sur un lineman offensif euh, peut-être pas le plus grand d'ailleurs j'ai ai beaucoup aimé un petit peu la, la fragilité de certains sur, le, sur la réaction des Rams vis-à-vis -vis du choix de Cole Strange que beaucoup ont pris comme une attaque contre les Patriotes, alors que je pense que c'était plus le côté un petit peu clin d'œil pour un joueur qui sort d'une université euh, entre guillemets obscure, parce qu'encore euh, une fois, un lineman offensif de Chattanooga, ça fait un petit peu sourire. Mais euh, voilà, du coup, est-ce que c'est plus linebacker Est-ce qu'on part plutôt sur une autre direction, par exemple, du côté des, des Pats, avec, euh, avec les choix qu'on a actuellement dans, 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 dans son escarcelle
1: ben moi moi c'est ce que je sens après évidemment il peut se passer d'autres choses ça peut être un receveur pour Mac Jones il y en a des intéressants ça peut être un lineman défensif, mais franchement, un cornerback aussi. Mais je pense que le linebacker, c'est vraiment une piste solide parce que, bon, euh, Dante Hightower, voilà, c'est un peu la fin d'une ère. Jawan Bentley, c'est quand même pas tout à fait ça. Et il reste des linebackers vraiment physiques costauds qui pourraient correspondre. Je veux dire, on pense à un Troy Anderson de Montana State, on pense à un Damone et Clark de LSU. Je veux dire, des joueurs comme ça qui, à mon avis, dans le système de Bill Belichick, ça pourrait donner quelque chose de très bien. Moi, je les verrais bien partir sur un linebacker, en effet
2: oui oui ouais, je, je sais que j'aime beaucoup un, un profil qui colle au-delà au euh, au-delà de Nakobidine, qui je pense est presque né pour jouer à New England euh, je trouve qu'un Chad Moma, ça aurait ça aurait oui. c'est vraiment c'est vraiment un joueur qui rentrerait je crois dans, dans, dans ce profil-là euh, le genre de joueur extrêmement appliqué qui sait faire énormément de choses et qui pourrait en tout cas dépanner dans, dans ce que lui demanderait de faire notamment Belichick donc ce serait quelque chose d'assez euh, intéressant je voyais la question alors du coup j'ai plus le nom parce que je suis désolé ça défile assez vite hein. Euh, je ne vais pas me plaindre qu'il y ait des gens sur le chat, mais voilà. Alors, en plus, le pseudo n'est pas pratique. F4BR1C34, bonjour à lui, <rire> qui n'hésite pas à ça changer de pseudo hein, pour que ce soit plus simple. Hein. Ah, ça fait Fabrice Bah écoute, oui, bah, d'accord. Okay. Merci Camille, ce sera Fabrice du coup, <rire> 34, qui nous demande. Euh, donc, euh, jusqu'où pouvait glisser également David Odjebo Je me ouais. plais quand même à croire que... Il sera drafté maximum dans le deuxième tour. Il y a, oui. un, po il y a un potentiel énorme. Hein. C'est difficile de remettre son talent en cause uniquement à cause d'une blessure.
1: Oui, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et on l'avait vu par le passé, par exemple, avec du Jalen Smith ou même Miles Dyke qui avait été pris au deuxième tour en raison d'une blessure. Je pense moi aussi qu'il sera pris au deuxième tour après jusqu'où? Excuse-moi Fabrice, c'est vraiment dur à dire, parce que franchement, il peut partir dans les dix premiers choix là, du deuxième tour, comme il peut partir enfin, parce que voilà, c'est vraiment le souci de la blessure. Sinon, on n'en parlerait même pas, il serait parti hier, mais c'est vraiment difficile à évaluer. Où il en est de sa rééducation Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça peut donner en termes de nombre de mois et puis de revenir à tel pourcentage de, de forme, de santé c'est difficile à évaluer. Là vraiment, autant on peut vraiment parler des joueurs, autant au niveau du médical, si tu n'as pas le rapport sous les yeux, si tu n'as pas des experts qui te disent oui, mais ça c'est bon, au bout de six mois tu récupères 100 Enfin, c'est difficile à dire.
2: Voilà. Alors, j'oublie pas les questions parce que par exemple, j'ai vu euh, Florendel sur, euh, sur le chat qui demandait au line ou corner pour les cards. On va, ne on va pas trop rentrer dans le détail dans le sens où on peut éventuellement se poser ce genre de questions une fois que les choix seront faits, même si vous allez voir qu'à priori ça devrait se renchaîner quand même un peu plus vite qu'hier soir. Ouais. Euh, il va y avoir pas mal de pubs avec beaucoup de choix qui vont s'enchaîner donc ça va être assez compliqué de vraiment rentrer dans le détail au maximum sur les différentes perspectives mais euh, voilà on ne va pas non plus détailler tout, tout, tout de suite sur les, sur les 32 équipes ou sur les impératifs euh, qu'ils peuvent avoir au cours de, de la nuit à venir euh, par contre la question que j'avais également qui concernait un prospect est-ce qu'on peut s'attendre à la sélection de Chenal ce soir donc l'Oceanal linebacker de Wisconsin en soi c'est loin d'être impossible
1: ah oui, ben, tu sais quoi, je regardais une mock draft tout à l'heure sur une FL Network et il mettait Léo Chenal avec le 86 au Raiders. Ouais, moi j'étais content. Très très bon joueur, je veux dire, il a le gabarit, il a la puissance, c'est quelqu'un qui est vraiment très pénétrant. Donc oui, c'est un très bon joueur et oui, on le verra ce soir. Ou alors vraiment, je ne comprendrai pas. On le verra ce soir. Au deuxième tour, je ne sais pas, peut-être c'est un petit peu juste, mais au minimum au troisième, oui.
2: Oui, c'est ça. On va dire que le son utilisation à Wisconsin n'est pas forcément ce qu'il ce qui lui permet le plus de se projeter en NFL parce qu'encore une fois c'est pas forcément une, une défense qu'on retrouve qu'on retrouve assurément un système défensif en tout cas qu'on retrouve beaucoup dans la ligue mais on a vu malgré tout qu'il avait en effet cette vitesse qui lui permettait de blitzer cette, cette capacité à être, à être précieux notamment sur le run stop voire sur la poursuite donc voilà c'est sûr qu'il y a encore cette interrogation peut-être sur la couverture ça c'est le L'éternelle problématique concernant les linebackers, c'est dès qu'on est en dessous de, de 6'3, donc à peu près 1m88, on devient un nain aux yeux des, des scouts et des franchises NFL. Donc voilà, il faut, faut s'y faire. Il y a les quarterbacks et les linebackers désormais il faut vraiment, faut vraiment s'habituer à, à cet état de fait. Euh, Kenyon Martin, 59 également, qui nous dit qu'il y a un choix pour les Falcons. Je, je n'ai plus envie de le prononcer. <rire> <rire> J'ai peur que Terry Fontenot m'entende et, euh, et, et fasse des choix à contre-pied exprès. Euh, non, moi, ma logique, très clairement, je le dis, ce serait, ce serait sur les, au moins sur les deux choix du deuxième tour, un quarterback et un edge. Euh, bon, il se trouve que la stratégie d'hier, même si le joueur en l'occurrence ne me plaisait pas, euh, n'est pas si incohérente que ça dans le sens où il n'y a peut-être pas autant de possibles receveurs numéro 1 disponibles alors qu'il y a quand même des quarterbacks à développer et des edge rushers encore, euh, encore avec du potentiel relativement disponible. Donc euh, voilà, je partirai peut-être plus sur ces deux solutions-là du côté d'Atlanta. Après, euh, si on part sur la logique du meilleur joueur disponible, il euh, bon, faudra voir éventuellement les choix qui sont faits. Apparemment, un homme est pendu euh, du, du côté du du podium euh, de la draft NFL, euh, un magicien, un tour de magie actuellement en direct euh, du côté de Las Vegas, donc euh, avant de lancer les hostilités de ce deuxième tour, et de le repréciser, euh, c'est les Tampa Bay Buccaneers de Jean-Michel qui vont donc ouvrir le oui. bal, euh, oui. notamment du fait de leur trade de la nuit dernière avec les Jacksonville Jaguars.
1: C'est ça, et du coup moi je pense que ça va partir sur une ligne... Pardon. Oh, bye. Vas -y, vas -y, une, une ligne offensive ou une ligne défensive mais je pense que ça va partir sur les lignes déjà parce qu'il y a du matos par exemple un joueur comme Logan Holt de Houston ou Travis Jones de Yukon et puis c'est vraiment les deux besoins vraiment identifiables des, des Buccaneers alors évidemment ça peut être plein d'autres choses aussi ça pourrait être un cornerback ça pourrait être mais a priori moi j'irais sur un joueur de
2: ligne oui, c'est pas c'est pas impossible. C'est vrai qu'il y avait cette fameuse interrogation parce que c'est peut-être celui qui est considéré comme le meilleur genre brut de la de la classe actuellement. pas baisse, ça aurait du sens ou ce, ce serait un luxe hein, très clairement. Bah ouais, ouais. Il y a d'autres directions possibles, mais ouais. ce que c'est est-ce que c'est envisageable malgré tout?
1: Après, c'est toujours envisageable. Bon, Là, du coup, je n'ai pas les contrats sous les yeux. Admettons que la Bonté David, son contrat prend fin dans un an ou dans deux ans. Tu peux toujours récupérer Nacobedine, le mettre un petit peu dans la rotation. Puis l'an prochain, tu, euh, tu échanges la Bonté David contre un choix de draft, tu économises son gros contrat. C'est envisageable parce que c'est ça aussi la draft NFL, c'est prendre des jeunes joueurs, placer des vétérans qui coûtent plus cher, et donc cet argent, tu le investi ensuite ailleurs. Donc oui, c'est toujours possible, je ne je les vois pas faire prendre cette direction-là, mais s'ils si le faisaient, je pense que ça aurait eu du sens euh, par rapport à cela.
2: En effet, donc euh, à surveiller, mais euh, oui, ça, ça peut être une piste, mais... Euh... Bon, on va voir. Après, il euh, y avait des rumeurs. Enfin, il y a des rumeurs. Il enfin, y a toujours des rumeurs de toute façon. Mais euh, c'était une possibilité de voir notamment un, une équipe monter justement, comme ça se fait souvent d'ailleurs, hein, au début du deuxième, au début du quatrième. C'est toujours assez fascinant d'ailleurs euh, ce phénomène où on a l'impression que les équipes sont dans le rush pour choisir un joueur qui leur plaît. Et le lendemain, une fois qu'on redistribue les cartes et qu'on voit qui est sur le board, on se dit ah bah tiens, c'est vrai que lui, il est encore disponible. Donc, euh, et là, on a une ruée, un trade sur un joueur qui, éventuellement, est intéressant. Donc, euh, C'est donc, voilà, assez cocasse à ce niveau-là. Le deuxième tour est officiellement lancé. Ça vient d'être officialisé par Roger Goodell. On le précise, Donc, c'était 10 minutes par choix la nuit dernière. Ce sera 7 minutes euh, par choix pour, pour les différentes équipes euh, qui seront sur l'horloge. Et on a donc les Tampa Bay Buccaneers qui ouvrent les hostilités avec le 33e choix. Euh, Jean-Michel a globalement donner quelques pistes hein, avec notamment les lignes du côté des, des Tampa Bay Buccaneers. Un petit peu plus tard, donc juste après, on aura les Minnesota Vikings hein, qui ont également récupéré donc, le 32e et le 34e choix des, des Lions euh, en échangeant leur 12e choix euh, la nuit dernière. Euh, donc ça, ce sera un, aussi intéressant de voir si on va faire les. J'en profite également pour préciser, parce que du coup, j'ai l'œil sur le chat. Je compte bien entendu, je le répète, sur la bienveillance des uns et des autres euh, pour ne pas spolier les choix avant qu'on les annonce et pour nous permettre justement d'avoir ce petit effet de surprise euh, qui sera quand même plus intéressant, je pense, à voir et à vivre au cours de, au cours de cette soirée, au cours de cette nuit même. Donc euh, voilà. Si vous pensez bien, comme hier, a priori, de ce que m'en a dit Victor, parce que je n'avais pas toujours le chat sous les yeux, c'était assez discipliné. Donc euh, voilà, si, si on joue le jeu globalement ce soir, je pense que ce sera très bien pour tout le monde. Euh, un petit bonjour également à Chabaloutre sur le chat. Euh, J'ai vu également euh, Bill Swarski, euh, qui, sera... qui sera des nôtres a priori pour suivre le choix des Chicago Bears. Et oui. Un des, un des fans de Chicago, notamment... Euh qui a rangé son frein, je pense, euh, hier, sans, sans ce premier tour envoyé aux Giants. Hein, euh, et là, c'est le deuxième tour. Tout mmh. à fait. Euh, donc, avoir euh, donc un petit peu ce que vont, la direction qu'ont comprendre les, les Bears, hein, avec une petite reconstruction euh, offensive et défensive au cours, des, au cours des dernières semaines et des derniers mois donc euh, donc voilà on va voir concrètement ce que vont faire les, les temps Ça reste cinq minutes à l'horloge pour la sélection des, des box. après ça devrait s'enchaîner assez euh, rapidement euh, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre un receveur chez les Colts oui les Colts également vont sélectionner assez rapidement Mais je vais vous rappeler juste les choix qui vont intervenir avant qu'on en sache un petit peu plus euh, on aura donc Tampa en 33, Minnesota en 34. On aura les Tennessee Titans également en 35, euh, qui devaient sélectionner une deuxième fois, mais qui ont cédé donc leur 26e choix aux New York Jets hier euh, dans la sélection de Jermaine Johnson euh, par euh, la franchise de la grosse pomme. Euh, D'ailleurs, Tennessee a surveillé un hein, peut-être candidat à un quarterback. On sait que c'était un peu dans les rumeurs pour pourquoi pas mettre un peu de pression à Ryan Tannehill vu la prestation de, de l'intéressé en blanc des récents playoffs. Donc euh, pourquoi pas si, si un quarterback intéresse Tennessee pour, pour le développer. Et puis juste derrière, on aura également les New York Giants ou encore les, les Houston Texans. Donc euh, différents choix à observer de près. Il y avait une question tout à l'heure, Jean-Mi, je suis désolé, j'ai oublié le, le pseudo. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à Matareza de rafter dès aujourd'hui? Ah, quand même
1: pas, je pense pas. Alors, Mataraza pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un punter, mais c'est un punter vraiment phénoménal. En plus, il kick. Alors, il kick un peu moins bien que ce qu'il punte, mais, mm. mais déjà, c'est pas mal aussi, ça peut apporter si tu as une blessure. Mais c'est un punter phénoménal. Mais par contre, troisième tour, quand même. Alors oui, on l'a déjà vu, même plus haut que ça, avec Sean Leclerc, par exemple à l'époque par les Raiders, mais quand même troisième tour, je ne pense pas. Je pense que ça sera plutôt demain, hein, Matareza, et pourquoi pas même très haut, genre un cinquième tour, mais troisième, ça me paraît un petit peu haut. Mais après, écoutez.
2: Oui, je pense que très clairement, euh, voilà, c'est... Il il y a éventuellement un... pour ceux qui ont vraiment un besoin de punter et qui sont assez fournis sur les autres propositions, oui ça peut être intéressant d'aller chercher Mataraza après dès aujourd'hui ça me en effet ça me paraît en effet assez, assez cher payé et oui je ne sais plus, je sais plus combien, combien, vers quel spot en tout cas il était projeté sur les, sur les différents rankings qu'on qu avait essayé de mettre en, mettre en place mais oui, ça devrait être plus aux alentours du quatrième, cinquième. Euh, voilà. On l'a dit, il y, y a une classe qui est tellement dense avec euh, des possibilités de récupérer tellement de talents sur des tours relativement bas que c'est presque, presque un peu compliqué si on a moins de choix de draft que d'autres de, de miser plus sur un punter que sur un joueur qui peut apporter de la profondeur sur, en attaque ou en défense. Donc, euh. donc Ce sera forcément un, un élément à prendre en considération et qui sera... Au discrédit, de, au discrédit des botteurs. Le choix des Tampa Bay Buccaneers, vous l'avez entendu avec la petite alerte sonore de Camille, le choix des Tampa Bay Buccaneers est fait. Le 33e choix, si on se lance sur un pronostic du joueur, Jean-Michel, du coup.
1: Ah, joueur, joueur, joueur. Euh... Peut-être Jamari Sollier, le guard offensif de Georgia. Ça pourrait être pas mal. Ils ont récupéré chaque Mason, mais ils ont perdu Alex Kappa. Ils ont perdu Ali Marpet. C'est quand même important, même primordial, de toujours bien protéger Tom Brady. C'est ce qui peut les mener loin. Donc, allez, pourquoi pas vais là-dessus Même si ce n'est pas le meilleur joueur disponible, ce serait plutôt un lineman -line défensif. Mais je vais te laisser en parler.
2: Qui c'est Jamari Sollier
1: non, peut-être que tu vas choisir un amène défensif.
2: Ah euh, Oui, c'est une possibilité. Bah, moi, oui, en, en, en possibilité sur la ligne, Perian Winfrey, par exemple, à Tampa Bay, euh, je pense que c'est un, un profil extrêmement agressif qui plairait à, qui plairait à Todd Boyles. Donc, euh, ça me paraît clairement pas incohérent, même si c'est un joueur à polir avec, euh, et, et à discipliner. Euh, un joueur qui n'a pas forcément été extrêmement bien utilisé du côté d'Oklahoma. Euh, en jouant plus nos tackles que vraiment une position de defensive end qui, je pense, lui correspond beaucoup plus. Euh, donc, ouais, du côté de Tampa, je pense qu'il aurait moyen de s'éclater et de prendre la suite efficacement de Dendamu Kongsu, qui était peut-être euh, plus discipliné pendant les actions, un peu moins après, pendant longtemps en tout cas dans sa carrière. On voit qu'à Tampa, c'est quand même un petit peu assagi malgré tout. Mais euh, voilà, en tout cas, on aurait cette, cette énergie, cette fougue euh, toujours, toujours présente du côté de la, du premier rideau défensif de. Tampa Bay. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit C'est qui nous dit Bouffe. Euh, Baptiste également qui nous parle de Winfrey, justement. Euh, Qu'est-ce qu'on a ensuite Ça parle de Brian Dabble, donc des Giants qui auront une sélection tout à l'heure. Et la sélection justement des Tampa Bay Buccaneers va être annoncée. Annoncée par Simeon Rice. En ce Defensive end, avec le 33e choix, les Tampa Buccaneers sélectionne Logan Hall, eh ben, Defensive ouais. lineman de Houston. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Profil extrêmement intéressant, Logan Hall. Ça peut ouais. être bien fitter en plus dans le système de Tampa.
1: Ben on en a parlé tout à l'heure. Tu sais qu'on a évoqué un peu tous les joueurs disponibles. On l'a cité, Loganol, voilà, parce que c'est un très très bon joueur. Moi dans la banque que j'avais fait mercredi, qui est toute fausse évidemment, j'avais mis Loganol au premier tour, en fin de premier tour. Et ben voilà, oui, c'est un très bon joueur. Euh, il, il est très grand, il a une superbe oui. envergure. Et c'est très intéressant, un joueur à développer qui est très jeune. Mais donc oui. il y a un trade.
2: Oui oui tout à fait, il y a un trade. Je reviens dans le détail, mais oui voilà, c'est vrai que. La principale interrogation avec Logan Hall, c'est vrai que c'est un petit peu le, le son rôle préférentiel. Mais c'est vrai voilà ça, il peut en tout cas avoir les attributs d'un bon pass rusher, mais ah oui. d'un pass rusher 34, vu son simple. profil extrêmement longiligne, euh, ce n'est pas quelque chose qui serait déconnant. Et en effet, du côté de Tampa, choix assez logique ah oui. sur un poste à besoin. Donc, euh, donc, Et donc pour le ce
1: que ça peut Et pour le préciser, c'est un 3-4 Défense Event. C'est quelqu'un d'un peu plus... Dans une 3-4, il sera un petit peu plus à, à l'intérieur. Voilà, ce n'est mm. pas un pass rusher fluide, léger. Non, c'est quand même un beau bébé. Il est grand, il est élancé, longiligne, mais c'est plutôt quelqu'un à mettre quand même plus ou moins en cinq techniques à, à l'intérieur.
2: Alors, après avoir échangé en douzième choix au Detroit Lions, les oh. Minnesota Vikings échangent le 34e choix au Green Bay Packers.
1: Mais ils font que des trades avec les révaux de division, c'est pas Apparemment, possible. Ouais,
2: ils, veulent, ils veulent renforcer les adversaires. Donc, euh, mais donc, les... alors les parts. Ils... Et les autres parties, tu voulais les annoncer
1: Non, ouais, non bah, ouais, bah, je vais le faire alors. Donc, ils prennent le Vous 34 allez. et les Vikings perdent le 53 et un deuxième choix que j'ai pas vu. Désolé, et le 59. Le et le et le 59. 59
2: donc, voilà, ils il, il switchent un choix du deuxième tour et, et Green Bay envoie un autre deuxième tour. Du côté de Minnesota, alors est-ce que ce serait pour le fameux receveur que tout le Wisconsin attend Et si ben oui, lequel voilà, ouais.
1: Et ouais. Mais Oui, je pense que c'est ça, forcément. C'est pour ça que mon enthousiasme a un petit peu débordé. Ah, les Packers qui remontent, ben oui, ben je pense, enfin, je pense, j'espère, <rire> parce que sinon, mais oui, j'espère, bien, c'est pour un receveur, là, ce ne serait pas possible autrement. Alors lequel ben Oui, c'est difficile à dire. Christian Watson, il paraît un petit peu raw, il n'est pas vraiment prêt. Il faudrait quelqu'un d'un peu plus prêt, peut-être, pour, euh, pour Aaron Rodgers. Alors, je ne sais pas, moi, tout à l'heure, j'évoquais Skymore. J'aime bien Skymore, il peut apporter quelque chose. Peut-être un David Bell, parce que David Bell, c'est quelqu'un qui fait de très bons tracés. Avec quelqu'un d'aussi précis qu'Aaron Rodgers, ben, David Bell, ça ferait des dégâts. Donc, euh, après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir euh, Une grosse surprise, peut-être, Alec Pierce de Cincinnati. Mais, allez, moi, je, je dirais David Bell, quand même.
2: Bon, moi, je continue de militer pour un duo euh, Aaron Rodgers-George Pickens. Euh, ça me paraît, euh, <rire> ça ouais. me paraît essentiel. Moi, je, ouais. je, je miserais là-dessus jusqu'à ma mort. Ah, euh, bah. Le choix, en tout cas, a été fait par les Green Bay Packers. Est-ce que M. Roulier, nous reçoit
3: Bonjour, messieurs.
2: Bah alors euh...
3: <rire> bah alors, euh, faux départ total de ma part. Hein. C'est une, une pause biberon mal gérée. J'ai complètement, euh, je ne sais pas, dans ma tête. j'étais reparti sur deux heures, c'était bon. Euh, donc euh, toutes
2: mes excuses. Ah, le choix va être annoncé par les, par les Green Bay Packers. Euh, du coup, euh, donc on a un trade. Hein, je ne sais pas si tu as suivi mon petit, mon petit Victor. Un trade, les Minnesota Vikings qui ont envoyé euh, leur choix aux Packers. Le 34e et la sélection qui va être euh, annoncée dès à présent. Alors, annoncé par Aaron Jones hein, en l'occurrence. Avec un beau chapeau. Tout à fait. Sombrero. Qui lui-ci à merveille. Avec le 34e choix, les Green Bay Packers sélectionnent. Christian Watson, ah... receveur de North Dakota State. Le voilà, Jean-Michel. Christian Watson est donc du côté euh, de Green Bay. Euh, on l'attendait au premier tour. Hein. C'est vrai qu'il oui. bon, y a forcément cette interrogation au niveau de ses mains fiables, en tout cas de son taux de drop relativement important. Maintenant, on a, on a cessé de le répéter pendant tout ce processus raft. On a quand même un joli spécimen physique du côté de Greenback.
1: Oh là là, oui, il est grand, il est rapide, il est costaud. Il peut même contribuer dans, pour le jeu de course parce qu'il bloque très bien. De toute façon, il était habitué à ça C'est pas Dakota style Il a vraiment tout ce qu'il faut. Alors Après, c'est vrai que c'est le problème de fiabilité. Il fait des drops, mais quand tu regardes la courbe de progression, il faisait encore plus de drops en, 2021, en 2020 qu'en 2021. Donc, il est peut-être sur une bonne marge de progression à ce niveau-là. C'est ce qu'on va lui fuiter. Après, c'est vrai que je m'attendais à un joueur peut-être un petit peu plus confirmé pour une équipe comme les Packers et un quarterback comme Aaron Rodgers. Il a encore un peu bruit tactiquement, mais quel joueur et quel potentiel
2: C'est vrai, pour une équipe qui jouait, qui jouait aussi en vert en université, oui. elle n'a pas trop changé au niveau de la couleur du maillot, même si ne sera pas le même vert en l'occurrence. Victor, ton avis sur cette arrivée de Christian Watson du côté du Wisconsin
3: Écoute, ça fait, ça fait sens. Je pense que c'était le meilleur receveur encore disponible. En effet, c'est un joueur qui, qui coche tous tes cases, le plan physique, qui coche, on va dire toutes cases aussi sur le plan du jeu et des vidéos. Un seul gros défaut, les drops. Donc euh, à voir comment il comment il évolue pour les pour les prochaines années mais comme dit Jean-Michel, il est sur la bonne pente en fait si on veut, c'est-à-dire qu'il est en progression. Donc c'est quand même ce qu'on veut des joueurs des joueurs, euh, des joueurs Donc moi je pense que c'est un choix qui fait Beaucoup de sens. Ils ont été très critiqués, les Packers, pour ne pas avoir recruté de, de receveurs hier. Donc là, tout de suite, ils mettent fin, on, on, on va dire, à la polémique en, en, en montant et en prenant les, le joueur qu'il faut. Donc euh, c'est le bon choix pour
2: eux. ouais tout à fait. On va rebondir. Il se passe deux, trois petites choses. On a vu Jean-Michel au passage, je te permets quelques petites sucreries. Euh, en tout cas, le choix des Tennessee Titans, a été fait en 35 et on s'intéressera notamment à un trade également euh, qui a été réalisé, a priori, du coup pour le 36e choix. La sélection du coup des Tennessee Titans, c'est parti. Avec du coup, euh... bon, Victor, je n'ai pas eu le temps de te poser la question, alors qu'on a une petite démonstration. Euh... Ah
1: dans ce moi lui
2: ouais. Billy White Choose Johnson.
1: <rire> Billy White Choose.
2: Alors avec le 35e choix, les Tennessee Titans sélectionnent Roger McCreary, cornerback ah, d'Auburn. Mais il n'a pas des petits bras celui-là. Oui, pareil, ouais. Ouais, mais du côté de Tennessee, ils s'en foutent. <rire> euh, okay. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Euh, Victor, est-ce que tu as un avis sur cette sélection de Roger McCreary, un de mes chouchous du côté du Tennessee.
3: Alors, j'adore le joueur, mais euh, il y a un moment, ils vont arrêter de drafter des défensifs <rire> back ou ça se passe comment <rire> C'est ça. Parce ouais. un, bah, moi, moi, c'est pas, c'est pas par rapport au joueur, parce qu'en effet, le joueur, bon, voilà, il a des petits bras, c'est un peu comme Kenny Pickett, euh, il a des petites mains. Bon, euh, on va dire que ça, c'est du détail. Mais ils ont recruté euh, Caleb Farley, premier tour. Ils ont recruté Christian Fulton. Il, enfin, il y a un moment, c'est quand même un des postes qu'ils ont euh, qui est le plus pourvu. Donc, euh, limite, j'aurais plus vu peut-être un quarterback pour préparer l'avenir, peut-être euh, renforcer la ligne offensive. Là, euh, on, on va dire que j'adore le joueur, mais le choix me surprend pour
2: Tennessee. Jean-Mi, euh, un avis mais... sur cette sélection
1: bah pareil, parce qu'ils ont pris aussi les Jamalden. Alors après, oui, c'est très important d'avoir des cornerbacks, et ok, ok, mais c'est vrai que ça surprend un petit
2: que, peu. Est-ce que, je, je me permets juste, est-ce que c'est pas aussi une petite assurance par rapport à la fameuse situation de Caleb Forley dont on sait qu'il est talentueux mais qui présente toujours, euh, qui, est une, qui est une bombe à retardement et qui n'est d'ailleurs quasiment pas joué. Enfin, je ne suis même pas sûr qu'il ait, qu ait joué un seul snap en 2021 du côté de Tennessee, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Et mais ouais. euh, mais c'est peut-être aussi un, une petite sécurité pour, pour le mettre justement avec Fulton et Molden euh, si vraiment ça tourne au vinaigre avec, euh, avec Forley de nouveau cette saison. Oui,
1: ouais, tu parles de sécurité, est-ce que ça ne serait pas un désaveu quoi enfin, euh, Ou dans le sens, euh, peut-être pas un désaveu, mais euh, ils reconnaissent peut-être une erreur alors c'est vrai que l'année dernière, on pensait que ce n'était pas une erreur parce que les joueurs étaient tellement talentueux, on se disait, il va revenir, ça va être super, mais bon, il n'est pas revenu de toute la saison, et puis là, ils reprennent un cornerback. Ouais, je sais pas.
2: Les New York Jets ont fait un échange avec les New York Giants pour grimper de deux spots, messieurs, et passer en numéro Aha. 36. Oh, on rappelle oh, oh, oh. qu'hier, ils ont sélectionné, euh, en l'occurrence, euh, ils avaient récupéré Sauce Garner, cornerback de Cincinnati, Garrett Wilson, receveur d'Ohio State ainsi que Jermaine Johnson et de Florida State est-ce qu'on part plutôt sur la ligne offensive ou est-ce qu'on voit autre chose du côté des Jets
1: Ah oui la ligne offensive ça serait une bonne solution sinon peut-être le poste de linebacker aussi puisqu'il ah, reste oui. de, il reste de sacrés clients là donc euh, ouais ça à la limite ça c'est peut-être sur ouais.
2: Dean, ouais. Ouais, ouais
1: ou peut-être même un autre mais oui, ouais moi là je mettrais bien un petit prono sur un linebacker ouais.
2: Victor
3: ben c'est d'accord. Linebacker ou safety, éventuellement, s'ils ont un coup de cœur. Mais pour moi, la priorité, c'est linebacker. Euh, ils ont euh, l'éternelle déception aussi James euh, Il faut, faut préparer l'avenir. Oh,
2: déception, t'exagères un peu. Quand même. Non, mais... Dans il ce a enfin joué, mais bon.
3: Il n'y a aussi pas eu de chance. Il y a eu la blessure, il mm -hmm. y a eu le retrait Covid, il y a eu machin. Mais le, le fait est que, euh, oui, pour moi, linebacker, Nakobidine, ça fait quand même énormément de sens. Et après, s'ils si n'aiment pas le joueur pour X ou Y raison, euh, le safety ne me dérangerait
1: pas. Oui, oui surtout qu'il reste de très bons safety. Oui,
2: tout à fait. fait. J'ai Quentin... Quentin VLP qui nous dit euh, « Quel draft ?» Si c'est Dean, euh, Bill Sporsky qui nous dit « Mostly le Sergio Ramos de la NFL ». Je un petit <rire> peu, quand même. il a raté une saison. Euh, du coup, la contrepartie a été annoncée. C'est un cinquième tour qu'ont qu déboursé les Jets pour remonter de deux spots euh, et s'offrir le 36e choix de la part du voisin euh, Giants. Donc on va savoir dans quelques secondes la sélection euh, des Jets. A priori, il n'y a pas de mouvement encore derrière. On aura donc les Houston Texans en 37e choix et les New York Giants euh, qui du coup feront leur, leur 38 e sélection euh, les deux équipes de New York hein, c'est vrai qu'on aura l'émission euh, débrief en début de semaine euh, prochaine mais euh, globalement les deux équipes de New York ont marqué pas mal de bons points à l'issue de ce premier tour avec deux pics pour les Giants trois euh, pour les Jets c'est là aussi où ça va être intéressant de voir concrètement euh, ce que peuvent faire les, les deux franchises dans les, dans, les, dans les sélections à venir euh, J'en parlais tout à l'heure euh, avec Jean-Mi Victor euh, sur la question des quarterbacks. Alors, ça ne devrait pas concerner les Jets en l'occurrence. Mais du coup, est-ce qu'il y a des spots préférentiels où tu vois des QB tomber dans les so choix à venir De
3: toute façon, encore les Willis, à mon avis, ils vont tomber assez euh, rapidement. Et je vois des... les, 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 les Seahawks avec deux choix d'affilée et les Falcons qui me paraissent aussi euh, des, 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 des lieux euh, oh. de sélection euh, très. Je et... le connais. Il envisageable. Envisageable,
1: oui. Merci.
2: Il y a Revis sur le podium Ouais. Il sort en fait de son Jets. Il y a pris ils un peu de pot derrière Revis. Si Il me permettre.
3: Il y a aussi Lions et Commanders en 46-47 qui pourraient oui. euh, être
2: des choix. Avec ouais. le 36e choix, les New York Jets sélectionnent. Bricey Hall, running hey. back d'Iowa hey. State. Un joueur hey. dans le backfield offensif pour être complémentaire de Michael Carter tu, tu opines du chef Jean-Michel c'est un choix
1: qui oui, oui, oui c'est très très joli mais tu sais quoi il y a deux secondes là quand on disait mais alors c'est pour quel joueur je regardais le poste de running back je me disais bon Michael Carter Kevin Coleman peut-être qu'il pourrait en prendre un et puis d'un coup je me suis dit ouais mais non Mike Lafleur avec son système etc ils vont prendre un comité donc peut-être pas mais en fait si, si. et puis Brissy Hall c'est un super coureur et puis voilà tu fais un comité avec lui avec euh, le, le jeune Michael Carter avec Kevin Coleman, et voilà, donc du coup, tu as le jeu aérien avec Zach Wilson, ils y ont pris un receveur hier, tu as le jeu au sol, la ligne offensive, elle a été renforcée avec le guard de Kenton -Binson. bah écoute, ça me paraît très très cohérent, hein. très très bon joueur ce hall très bon.
2: Euh, joueur, attends, qui nous disait que c'était un choix fantastique, j'ai pu le... Euh, c'est... Teamscode, merci. Ah si tu as les chats soulagés, Victor, je veux bien vas tu, vas tu vas me soulager quelque peu, parce que c'est vrai que c'est Et... compliqué de suivre un peu tout en même temps. Exactement, mais
3: chats, euh... chat avaient prévu déjà depuis 5-10 minutes. Euh, ça ça disait running back, running back.
1: Mais ben en tout cas, hein. tu vois, avant de prendre bon. la parole, juste une -y. seconde, il y a un truc qui est pas mal aussi avec les Jets cette année, c'est qu'ils prennent vraiment des gros noms. C'est-à-dire des gros joueurs de grosses universités qui ont été très bons à l'université l'année dernière avec Sauce Garner, German Johnson, Garrett Wilson, maintenant c'est Briciol. Enfin, en gros, ils prennent que des stars. quoi. Et mais, écoute, c'est pas mal.
2: Tout à fait. Ouais. On, on part sur du glamour du côté des Jets pour la refonte. Je vais te redonner la parole, Victor, sur, sur le premier coureur sélectionné quand même dans cette draft 2022. Le monde attend pour ressenti. Mais avant ça, on va voir l'annonce la, des Houston Texans pour le 37e choix. Oh là, là Alors que les Falcons ont fait un trade-up, de ce que j'entends, ça va être beau, ça. Jonathan Joseph, qu'annonce le ce soit les Texans. Et les Texans sélectionnent Jalen Petrie, mmh. defensive back de Baylor. Du coup, Victor, je te donne la, la parole. Ta réaction, tout d'abord, sur le premier coureur sélectionné, Briciol, du côté des Jets. Et puis, peut-être dans le même élan, avoir ton ressenti sur Jalen Petrie, donc sélectionné par Houston
3: Écoute, euh, on, on trade up pour des running backs en début de second tour, allons-y. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de limites. Euh, bon. Après, en vrai, les, les Jets, voilà, c'est une équipe qui a besoin de rajouter du star system. Mm -hmm. euh, en effet, pour le coup, le, le comité... Avec Michael Carter aujourd'hui, j'adore Michael Carter, mais c'était un peu léger, on va dire lui tout seul, pour former un comité, surtout qu'il apporte plus sur le jeu de réception que sur la course pure. Donc pour le coup, il y a un vrai complément entre, entre Brissy et, et Michael Carter, donc pourquoi pas. Dans la construction du comité, écoute, pourquoi pas, les Jets ont encore beaucoup de ressources, donc ça ne me dérange pas. Et Jane Pitré, bah écoute, moi j'adore. J'adore, c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur talentueux. Il peut jouer dans le sot, il peut jouer linebacker, il peut jouer safety. Moi, je trouve qu'il y a du mal comme Jenkins dans, dans Jane Pitre. Alors, peut-être pas exactement dans les dimensions physiques, mais dans cette mentalité d'homme à tout faire qui peut s'adapter un peu tous les systèmes, qui, qui est très fiable, qui n'est pas forcément flashy, mais qui est très fiable. Moi, j'aime bien, donc super joueur et ça me va très bien qu'il qu soit en début de second tour.
2: Ah bien, alors Le choix a été fait par les Falcons hein, pour le 38e. Hein. Il y avait trop de choix de draft et trop de, et pas assez de besoin pour les Falcons pour éventuellement remonter la draft. Bah, euh... Ils veulent
3: passer, hein. ils veulent passer oui, les Seahawks que... pour être sûr que de trouver, trouver le quarterback qu'ils veulent.
2: Manic Willis aux Falcons, par exemple, Jean-Michel, qu'est-ce que, tu... qu que tu en penses Déjà, donne-nous peut-être ton avis sur Pitry avant que la sélection soit annoncée. Est-ce qu'on peut partir très clairement sur le premier quarterback de cette nuit du côté d'Atlanta
1: oui, oui, je pense. Bon Après, Victor, il a tout dit sur Pitré. De toute façon, on en a parlé toute l'année, même dans les pastilles. C'est vraiment un joueur excellent, quoi, très polyvalent. Écoute, moi, si je devais mettre une pièce, je mettrais une pièce sur Matt Corral, plutôt comme quarterback. Euh, Ce n'est ouais, pas, le... pas que je le préfère à la limite, mais je trouve qu'il est peut-être un petit peu plus fiable. Et puis, quand tu vois que tu as un quarterback comme Marcus Mariota, ben, quelque part, qu'est-ce qu tu mets plutôt Matt Choral que Malik Ulysse. Alors Tu peux changer de philosophie pour l'avenir, mais moi, je mettrais bien Matt Corral
2: moi je vais donner mon ressenti purement personnel je n'ai absolument rien contre Desmond Reader qui est une autre possibilité hein, ne l'écartons pas non. Euh, moi pour moi c'est quand même un Mariota 2.0 Desmond Reader le côté euh, il a tout gagné etc etc ça me fait très peur parce que je pense qu'on occulte pas mal d'autres choses et notamment d'un point de vue d'un point de vue précision et, euh, et tout simplement, euh, enfin, je dirais, la verticalité. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas non plus un joueur qui qui sorti de sa mobilité et de son QI foot indéniable. Euh, voilà, ce n'est pas forcément ce qui me rassure. Après, je l'ai dit, moi, oui, c'est Coral Si on part sur ces deux joueurs-là, c'est des joueurs que j'apprécie tout particulièrement. Donc, on sait que ce n'est pas bon signe. qu'on sait que, historiquement, l'évaluation <rire> des quarterbacks est ce qu'elle est. Mais euh, voilà, si c'est un de ces deux joueurs, je pinaillerai pas, mais voilà. Est-ce qu'ils n'étaient pas disponibles en 43e choix J'imagine que s'ils trade up, c'est qu'il y a potentiellement un joueur qui les intéresse plus qu'un autre. Mais mais écoute, euh... ça
3: parle aussi beaucoup dans le chat de Sam Owen. C'est vrai que là, ça serait une énorme surprise, mais ce n'est pas
2: si tu manques de 5 pics pour aller récupérer Samuel, ah, d'ailleurs, j'ai pas vu la contrepartie, hein, mais euh, du coup, euh, j'espère qu'ils n'ont pas balancé un deuxième ou un troisième tour pour monter, parce que là, ça me foutrait les boules. Mais, <rire> mais bon, en l'occurrence, on va très vite le savoir. Je me demande si ça va pas être avancé dans les secondes à venir. A priori, la euh... en cas, le,
1: le... 43 et 114, donc un quatrième tour.
2: Oh, bah, ça va. Ce c'est pas... pas aussi pire que ce à quoi je m'attendais, comme qu on pourrait dire. Tu allais dire quelque chose, Victor
3: J'allais dire que Chat a l'air très content du, du choix Pitré aussi. Hein. Il y, a, il y a vraiment. ça a l'air de faire de l'unanimité. Hein. Et, et, et les gens sont un peu déçus que je me sois pas énervé sur la sélection d'un running back, mais bon, enfin, c'est New York. Hein. Je ouais, sais très puis, bien bon, que ce sont pas. des gens qui prennent des mauvaises décisions.
2: Oui, et puis tu t'attendais un, ah. un petit peu à ce que ce soit un running back, euh, à ce qu'il y ait au moins un running back cette nuit, quand même. Oui, quand même.
3: Il y en aura d'autres.
2: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en aura quelques-uns à, à surveiller. Euh, Kenneth Walker notamment, euh, Isaiah Spiller, James Cook, pourquoi pas, hein, euh, qui peut être une grosse possibilité peut-être plus vers le troisième que vers le deuxième, mais euh, sait-on jamais. Encore une fois, on n'est pas à une surprise près au cours de cette période de draft. Donc, du coup, le choix des Falcons qui va être annoncé dans quelques secondes maintenant. Si la tremble, si, tremble. Si, si la personne qui annonce le choix des Falcons ne, ne, ne s'évanouit pas...
1: Tom, tom. Tom, tom, ça c'est Grégory. Je, je, je pense qu'elle a vu tom. sur
2: la pancarte qu'on avait drafté euh, Drake London hier et je pense qu'elle a, elle a, elle a failli faillir. Mais bon, plus sérieusement. Bon, quand il va là. Bah, c'est ça, Nolivneus qui nous dit que <rire> Greg en stress, je ne suis même plus en stress. J'ai bien compris que cette saison 2022, de toute façon, était à la poubelle. Euh, mais bon, non, plus sérieusement, on va voir. Bien sûr, si c'est Covid, je pleure, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. De joie, pour le coup, mais...
1: Oui, j'allais vais dire, euh, oui, je suis bien, mais... On passe rusher.
2: Alors, oui, passe rocheur ce serait bien aussi, ça dépend lequel. Mais on va voir. Donc, avec le 38e choix les Atlanta Falcons se sélectionnent
1: Eh ben voilà tu l'as ton ah pass. Oui, rusher
2: ah oui j'ai oui, pas compris la prononciation Arnold Ebiketti, pass rusher de Penn State euh, oui bon choix
1: merde pourquoi tu trade up ouais pareil euh,
2: Peut-être que les autres, les autres passerechants ne leur plaisaient pas ouais. mais bon, c'est sûr qu'avec euh, avec Mafé qui je pense euh, peut quand même pas mal jouer sur l'extérieur, c'est sûr que David Dejebo encore une fois dans une équipe en construction il euh, y a quelques petits points d'interrogation mais, euh, mais oui il y avait quand même d'autres joueurs disponibles un Drake Jackson que tu peux développer aussi enfin, ouais, bon. écoute moi sur le principe Biketti j'aime beaucoup euh, joueur qui s'est vraiment révélé sur le tard ça fait partie de ces joueurs où on dit vous vous rendez compte qu'il a déjà 24 ans <rire> c'est incroyable quand même il, pourrait, il pourrait avoir 100 sacs à son actif déjà mais voilà je trouve qu'il y a quand même une marge de progression assez intéressante et je l'ai dit hier il y a des besoins sur le poste de hedge rusher qu'il faut enfin considérer et voilà ce n'est c'est pas un choix qui me dérange en, en l'occurrence c'est un joueur qui sait quand même globalement faire pas mal de choses euh, donc voilà, certes il n'est peut-être pas aussi puissant que d'autres il n'est peut-être pas aussi rapide que d'autres mais il y a déjà une technique qu'on n'aura pas besoin de lui inculquer et, euh, et notamment euh, un flair on va dire euh, notamment sur la troisième tentative qui sera assez intéressant à, à mettre à profit donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez particulièrement messieurs peut-être Victor, ton avis perso et l'avis du chat peut-être euh, sur, les... sur cette sélection
3: bah Écoute, c'est vrai que c'est un, un joueur particulier on va dire, parce que finalement tu l'as dit Joueur un peu vieux par rapport au standard, même si parfois, c'est pareil, c'est comme les mains ou les bras, on en fait un peu trop. Quoi. Les mecs, il aurait 23 ans, c'est serait une superstar, il a 20, c'est euh, trop tard. Tu vois. Bon. Mais, mais c'est vrai qu'il a explosé très, très tard. Finalement, il n'a qu'une seule saison après très haut niveau. Mais c'est un joueur euh, assez mature, pour le coup, euh, techniquement, etc. Donc, tu l'as dit, pas le plus puissant, pas le plus rapide, mais un vrai passe rusher euh, qui a des vrais instincts. Après, il faudra qu'il se développe peut-être un peu plus en défense de course, mais euh, ce dont Atlanta avait besoin, c'est une... quelqu'un qui puisse faire des sacs et il répond aux besoins.
2: Oui, oui, ça sera un pendant intéressant à Lorenzo Carter et possiblement à Good qui a montré des bonnes choses lors de sa saison. Euh, rookie, euh, Jean-Yves, et... ah, y, vas -y, vas -y oui, oui, le, le chat. Juste, -y.
3: Voilà, le, le chat, c'est juste un peu euh, ouais, une petite surprise de pourquoi ils ont trade. Le, le oui. choix n'a pas l'air d'être particulièrement euh, critiqué, mais oui. plus euh, oui. la justification du trade up. Euh,
2: ouais. Oui, c'est ça. Bon, on a bien compris que sur, sur chaque choix d'Atlanta, il, il, il y a des trucs euh, des trucs curieux, je pense que faut se mettre dans ces conditions là. <rire>
1: Pleure des larmes de sang.
2: Euh, Jean-Mi, <rire> ton avis sur euh, Arnold Debiketty et, et le fit qui peut représenter à Atlanta.
1: Oh, moi, là, déjà, la seule chose que je vois, c'est surtout qu'Atlanta, ils étaient vraiment très, très mauvais en sac l'année dernière, en pression du quarterback. Donc, ils ont pris un pass rusher. Écoute, euh, déjà, euh, c'est pas trop mal. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur Ebekiti. Oui, c'est un bon joueur, plutôt complet. Et euh, alors, on verra. Moi, là, j'étais vraiment, excuse-moi, focus sur les Bears parce que ça va être le premier choix des Bears là. Mm. Apparemment, le pick is in. Et donc, du coup, vraiment, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont fait receveur ou est-ce qu'ils ont fait defensive end parce que quand même, il y a le nouvel entraîneur, c'est Mathé Berflus. On sait qu'il vient du côté défensif du ballon. On sait qu'il aime bien jouer dans une défense en 43. Avant, les Beers, c'était une défense en 3-4. Donc, il faut adapter le personnel. Donc, c'est vrai qu'a priori, tu te dis, pour Justin Fields, ça serait bien de lui ajouter un receveur. Et il y en a de très bons. Je pense que les fans des Beers, là se disent, oh là là, il y a encore Sky Moore, oh là là, il y a encore David Bell. Mais peut-être ça sera un safety ou peut-être ça sera un, un defensive end Parce que voilà, le nouveau coach, c'est Mathé Eberflus.
2: Oui, en, en receveur, je ne vais pas ressortir George Pickens, hein, mais encore une fois, je pense que ça peut, <rire> ça peut, ça peut rentrer dans, 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 dans ces cas de figure là euh, Défensivement, peut-être le backfield. Bon, il y a, pour le coup, on parlait d'Arnold de euh, un Jaquan Brisker dans la défense de Chicago, euh, en doublon avec Eddie Jackson, euh, ce serait, je trouve, deux safeties euh, assez polyvalents globalement et qui peuvent, euh, qui peuvent faire pas mal de choses intéressantes, en tout cas être ouais. extrêmement intimidants. Euh, sans doute un des duos de safety les plus intimidants de la ligue. Et voilà, ça fitrait je trouve, vraiment à, à l'état d'esprit défensif globalement euh, de Chicago. Euh, Victor, justement, tu as une préférence peut-être du côté des Bears
3: En termes de, de valeur pure du joueur, j'avais Brisker en tête. Euh, C'est vrai que euh, pour le coup, euh, l'attaque me semble pour moi être la priorité. Parce que vraiment, on dit toujours qu'il faut entourer le jeune quarterback, mais là, vraiment, il faut l'entourer. quoi, et rien. Donc, euh, ou, ou receveur. Ou les limites running back si tu es amoureux d'un, euh, ou, et là, là encore, là, le problème c'est de trouver des gens qui fit, mais euh, ligne, euh, ligne offensive intérieure
1: Ouais, et ligne ouais. défensive intérieure aussi, il n'y a pas grand monde. Hein. Donc si ouais. tu rajoutes maintenant un Travis Jones, ça peut faire euh, pas mal en défensive tackle
3: Travis Jones, ça c'est clair. clair. Après, euh, ouais, moi j'ai Sean Ryan par exemple, Jamaris Salier euh, en ligne offensive intérieure, ça pourrait le faire.
2: Tout à fait. Donc, euh, à voir ce qui va être annoncé tout de suite, puisque le choix a été fait et va être annoncé dans les prochaines secondes. une Prochaine seconde, pardon, pour Chicago. Avec Matt Forte, du coup, qui va annoncer le, le choix des Bears. Avec le 39e choix, les Chicago Bears sélectionnent. Kyler Gordon. C'est vrai que je ne pas cité, ah. mais euh, ça pouvait être une piste également. Mmh. Le poste de cornerback. Euh, c'est Victor, je crois, qui aime beaucoup ce, ce joueur, notamment. Ça ne veut pas dire que je aime l'aime pas, mais euh, je sais que Victor était assez hypé par ce profil-là. Que récupère Chicago avec Kyler Gordon
3: Oui, alors c'est vrai que moi, c'est un joueur qui m'a plu euh, assez rapidement, en fait, euh, quand je regardais des, des, des vidéos de McDuffie à l'époque.
2: C'était comme une évidence <rire> j'ai
3: une évidence non mais Kyler Key Gordon pour le coup c'est au départ un potentiel athlétique énorme c'est un, un spécial teamer euh, incroyable donc du coup Jean-Michel qui adore les, les potentiels athlétiques sera très heureux euh, de, de le voir mais, mais c'est un joueur qui a montré cette année que euh, c'était un playmaker il est capable de défendre des passes il est capable de faire des interceptions là encore des vrais instincts un physique qui coche toutes les cases contrairement justement à, à McDeffy et après, bon, j'ai envie de dire que l'incertitude, c'est qu'il a affronté par définition des receveurs numéro 2. Donc, euh, il faudra le tester sur une, une adversité plus forte. Mais euh, là encore, enfin, en termes de performance, en termes de QI football, en termes de dimension physique, il coche toutes les cases NFL. Donc, je ne suis pas surpris de voir si haut.
2: Très bien. Bon, A priori, Jean-Michel, s'est absenté quelques petites secondes. Euh, sur le chat, ça a réagi particulièrement à ce choix de Gordon
3: eh bien, écoute, euh, sur le chat, euh, ça dit Maddie Quillis on donc là, ça commence à reparler. il y,
2: y avait un... Oui, parce que du coup, on va avoir les deux choix des CEOs là, a priori.
3: Oui, il y avait une remarque intéressante de Segreio, euh, je ne suis pas sûr d'être d'accord, mais il dit Nakobidine, c'est le Joc de cette année. Est-ce que tu dans vois le... des similarités
2: Je pense que c'est plus dans le sens pro du premier tour qui descend au deuxième. Ah, je crois qu'on ne peut pas... T'as coupé ton micro, non, jean mi <rire> oui oui, pardon oui. <rire> tu disais Donc, du coup t étais, t étais, t étais, tu... Oui, tu, non je faisais
1: un spectacle de mime en fait c'était ça le truc <rire> mais mais oui je, je te rejoignais à 200% je pense que que c'est le fait cette remarque par rapport à ça c'est vrai que OK, on en parlait l'année dernière pour possible premier tour et puis finalement il glisse et je pense que c'est la même chose pour Nakobedin ouais ouais
2: Aylor Gordon, tu penses quoi à Chicago, Jean-Michel Oui,
1: très bien, mais il a tout dit, Victor, puisque bon, il euh, était absenté, mais j'ai quand même entendu, oui, c'est un joueur très athlétique. Et... Voilà, tu as Jalen Johnson d'un côté, tu mets Kayla Gordon de l'autre côté, et puis voilà, tu construis une secondaire comme ça. Donc oui, oui, c'est très intelligent comme choix, je pense. Après, comme il disait, il a souvent affronté des receveurs numéro 2 à voir en NFL, mais a priori, il a toutes les qualités qu'il faut que ce soit pour défendre la passe, même pour défendre la course, c'est quelqu'un d'assez physique. Donc c'est un joueur très intéressant.
2: Oui, c'est ça, Jalen il... Johnson est dans un profil très playmaker. Euh, que n'est peut-être pas encore Keller euh, Gordon mais qui, qui arrive à faire un nombre de choses euh, assez, euh, assez conséquentes. Voilà, on en parlait notamment avec son historique de special teamer. Ouais, C'est un joueur qui, euh, qui, peut, qui, qui, peut, qui peut cocher toutes les cases en tout cas de, 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 ce, de ce à quoi on peut s'attendre pour, pour un defensive back moderne. Donc euh, voilà, ce sera, ce sera très complémentaire en effet du cornerback numéro 1 déjà en place du côté euh, de l'Illinois. Donc la sélection des Seahawks a été faite. Si je me fie, la, pour oh. le premier choix en tout cas des Seahawks dans le deuxième tour a été fait. Euh, Camille, je ne t'ai pas demandé du coup as une préférence particulière sur le poste. Maintenant que vous avez un, un tackle gauche euh, Non, toujours pas, non. Toujours pas. <rire> Camille, est, Camille est flexible, c'est ça qui est important. <rire> Il est
1: zen, c'est bon. <rire> De toute façon, Stop. on va courir, on va gagner. C'est un
2: etc. bon fan. Tu vois, il y a des chieurs qui sont là. Ouais, oui. je vais pleurer des armes de sang et tout. <rire> fait, oh, pff, il il fait, on, on verra ce qui se passe. <rire> et, puis, et puis voilà. Mais oui, grosse possibilité de quarterback quand même, jean mi euh, Est-ce oui. qu'il y a une préférence du coup Parce qu'on a beaucoup comparé notamment des spawn Reader euh, au style de Russell Wilson. Est-ce que c'est le fit parfait pour Seattle Ou est-ce qu'un Malik Willis, par exemple, ou un Matt Corral ça peut, ça peut également être quelque chose de pertinent vu les, vu les perspectives actuelles.
1: Bah, tu peux tout imaginer à partir du moment où ils ont récupéré Druloc euh, voilà à partir de là tu peux tout imaginer mais sinon oui moi je trouve que Desmond Ringer ça très vraiment très très bien parce que voilà, il est grand, il est costaud, il a un bon bras, il a une mobilité. Donc, du coup, tu peux mettre un système en play action ou en option pour une, une attaque qui court quand même beaucoup. Donc, du coup, moi, je trouve que ce serait un très bon fit. Hein. Tu as des receveurs qui sont rapides, des spawn il est capable d'attaquer à la profondeur. Alors, oui, bien sûr, il y a encore du travail à faire, notamment sur la précision dans les lancers. Mais je veux dire, tu as ce potentiel-là pour le futur. Moi, ça me plairait bien. Mais après, oui, tu peux tout envisager de toute façon. Mais c'est très, très excitant, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire
2: Victor
3: bah, moi, je dirais que pour moi, idéalement, il faut un quarterback et un cornerback. Après, il faut... Le problème, c'est que cornerback, ça commence à se réduire. Donc, ça va être en... En hein, toujours là. un c'est un dango. Mais moi, pour le coup, je vois, je vois en effet éventuellement des Spun Reader parce qu'on peut, tr... peut trouver un côté Russell Wilson en lui si on, si on cherche... Creuse si un peu. Hein.
2: Je vais te couper, Victor, mais du coup... L'annonce qui va être faite. Pour les Seahawks, avec le 40e choix, les Seahawks sélectionnent Boyer Maffé, ah, edge rusher oui. de Minnesota. Donc, euh, donc voilà, potentiellement poste à besoin. Euh, bah Victor, je te laisse reprendre un petit peu ton propos, hein, notamment depuis le, le cut de, de Carlos Dunlap. Mais en tout cas, on continue de, 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 miser, de miser sur cette défense, même si c'est plus sur le premier que sur le dernier rideau.
3: Eh ben, Écoute, oui, euh, pourquoi pas pourquoi pas, c'est vrai que, voilà, quarterback, cornerback, c'est pour moi une priorité. mais le pass rush, il va falloir le construire. Donc, si c'est le premier joueur sur leur board, il n'y a pas de problème. Mafé, c'est brut, mais brut dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a une vraie progression. Il n'a pas forcément joué euh, tous des snaps, et donc, bon, c'est vrai qu'il a, a une production qui est allée, on va dire, en s'améliorant peu à peu, mais on ne lui en a pas trop demandé, mais plus on lui en demande plus il, il, il produit, c'est un vrai futur pass rusher, mais c'est aussi un vrai futur defensive end pour moi, vraiment très complet. Par contre, il va falloir, et les CEOs ont le temps, hein, mais il va falloir, à mon avis, un à deux ans de développement pour vraiment exploiter le potentiel. Je ne vois pas euh, NFL ready, si on veut.
2: Michel, euh Jean-Michel, Michel, Michel n'importe quoi, Jean-Michel, pardon, <rire> je m'embrouille un petit peu. Alors que le choix a été fait par les Sioux, ça ne sera pas échangé, donc les deux sélections de suite vont être faites. Euh, comme on dit au Mali, a priori, avec ma fée, on va se régaler.
1: Oui, c'est ça, oui. <rire> il est bien ma maffé, bien tueb. ouais. ouais. Mm. C'est-à-dire, il est bien costaud, tout ça. Mais oui, c'est un sacré athlète, un sacré athlète. Après, c'est aussi l'occasion de parler un peu des systèmes parce que c'est vrai qu'on se braque toujours sur... Un... Ah, il y a le choix.
2: Oui, on va... On on va, va, va après. Je te laisserai développer sur les deux choix directement, du coup, ouais. euh, des Seahawks, mais on va avoir l'annonce pour savoir qui accompagnera a fait du côté de l'État de Washington. Et puis, on aura peut-être la, la petite réaction de Camille, au passage, hein. Avec le 41e choix, les Seattle Seahawks sélectionnent Kenneth Walker oh. running back <rire> Michigan State. Une pensée émue pour Clément qui est notre camarade de Seahawks France qui, euh, qui nous suit peut-être sur le chat. Hein. Je ne l'ai pas vu euh, concrètement mais voilà. je sais qu'il avait annoncé qu'il nous avait spolié la possible draft d'un running back peut-être même dès le premier tour. Ça tombe au deuxième. Alors du coup, je te rends euh, la parole, euh, mon cher, mon cher Jean-Michel, ce que tu développais en l'occurrence euh, sur, sur Boyer fait Kenneth Walker, gros talent, mais euh, c'était clairement pas un besoin a priori pour Seattle. Donne-nous ah, un petit peu ouais. tes détails sur les deux joueurs sélectionnés par, euh, par John Schneider et Pete Carroll.
1: Ah, j'ai plus de mots là, j'ai plus de mots. Qu'est-ce <rire> qu qu'ils font là je... Non, je ne comprends pas. Non, Je voulais dire Boyer-Maffé, c'est parce que voilà, on parle souvent des systèmes 4-3 ou 3-4. C'est vrai que Boyer-Maffé à l'université jouait dans une 43, mais en fait, lui jouait plutôt 3-4 de sideline backer et puis il va se retrouver dans une 43. Mais quelque part, les systèmes, c'est la flexibilité, donc ce n'est pas un souci, c'est un bon pass rusher un athlète. Mais franchement, un running back. Alors, je me suis dit, moi, en running gag, je me disais, ils vont prendre soit un running back, soit un safety. Bon, ben voilà, ils le font vraiment. Mais c'est incroyable. Ils nous ont... Hier, on était surpris. Ils se sont dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils font Un choix super intelligent, un tac offensif. En plus, il est bon et tout. C'est vrai que tu l'as. là ça, ouais. Alors, oui, Kenneth Walker, c'est un très bon coureur. Il, il, il jouera certainement très bien. Mais pourquoi encore un coureur euh, je, Ouais, moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Camille
2: T'es content de ton backfield offensif
1: <rire> Non, clairement, c'est dommage de ne pas, de pas utiliser un trait un trade down pour ça. Ou...
0: Oui,
3: le, bon. le calme de Camille incroyable. est incroyable. Ça. ça aurait été nos, nos amis euh, de la rédaction des Packers, <rire> ça, ça insulterait déjà des mères. Euh... <rire> Camille lui ça. Dit, ah, oui, c'est un jouet sur point En vrai, euh, j'admire ton calme. quoi. Enfin, Il y a, y a un moment, tu as besoin d'un quarterback. Bon, on va en venir, mais on, on en vient à se demander jusqu'où vont descendre Corral et Willis, hein, parce que euh, là, là, ça devient surprenant. Mais donc, as un besoin prégnant au poste de quarterback, au poste de... Après, dans un est sens... Le... Chris
1: Carson et Rachet Penny. Après, dans un sens, les, les quarterbacks, euh, c'est pas très grave, dans le sens où bah, ils, ont, ils, ont, euh, ils ont tradé pour Drulok, ils, euh, ils assument et ils, gardent un... ils vont chercher un quarterback, soit plus tard ou soit l'année prochaine, mais... Euh... J'entends, mais que... tu as des
3: besoins en poste de linebacker, Tu peux prendre un Nakobidine, euh, tu, tu peux prendre un, 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 cornerback. un, Andrew, Booth, un Andrew Booth. Donc, ils continuent d'ignorer le poste de cornerback. Donc, ils ignorent Andrew no Booth, ils ignorent Nakobidine, ils ignorent euh, d'autres ou, il co ou alors, ils considèrent
2: que les postes que tu as évoqués sont plus profonds euh, bon, plus profonds que running back. Je ne sais pas trop, hein, c'est compliqué à dire. Mais, euh...
3: Non, mais tu vois, autant Edge, pour moi, ça se justifie. Euh, surtout qu'il y a un vrai potentiel et un vrai talent. Mais alors là,
2: running back, euh, je suis ben raisons, ouais.
1: mais... même un linebacker, ils ont quand même perdu Bobby Wagner. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont plus rien, il y a encore Jordan Brooks, il y a encore euh, Barton, mais tu prenais un bon linebacker là et ça pouvait se, ju se justifier. Bon, ils n'ont pas à se justifier devant nous, mais je veux dire, on pouvait le comprendre en tout cas, surtout qu'il y a des très bons linebackers qui restent. Tout cas, running beaucoup...
2: back. Euh... Je, je veux permettre de te couper arbre sous le pied, Victor, mais j'aime beaucoup ce commentaire de Jim Brand sur le chat qui nous dit. Euh, les siwo qui sont sûrement activé le topique, comme pour la fantaisie <rire> pour prendre le meilleur joueur disponible à ce moment-là mais bon je suis pas sûr, en tout cas en l'occurrence que c'était vraiment le meilleur joueur mais et en et plus
3: moi ce qui me dérange c'est que OK alors imaginons ils voulait un running back mais le profil de Kenneth Walker Kenneth Walker il c'est incroyablement bien courir d'accord mais il reçoit pas les ballons et il bloque pas donc enfin qui, en gros, leur comité, c'est Rashad Penny, c'est Chris Carson et c'est Kenneth Walker. Qui reçoit les ballons là-dedans enfin, Limite, moi, ça m'aurait fait plus de sens de prendre un James Cook au troisième tour. Tu vois.
2: Bon, à voir. Ça m'aurait paru à... plus complémentaire après, à Chris Carson. Après, c'est toujours pareil. Enfin, je ne sais pas euh, l'état de forme de, de, de Chris Carson. A priori, Rashad Penny, on a vu qu'il pouvait enfin être pleinement performant sur une, sur une longue durée. Voilà, on, veut, on, veut, on veut manifestement avoir un backfield offensif plus physique que vraiment, que vraiment agile. Donc euh, voilà, on va, on va jouer Powerful football du côté, de, du côté de Seattle la saison prochaine. Hein, mais apparemment, c'est une stratégie clairement assumée. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, peu dommageable. On va voir ce qu'ils vont faire. Encore une fois, est, on est toujours dans la, dans la réaction, voire dans la surréaction sur certains, sur certains choix euh, dès, dès les deuxième ou troisième tour. On l'a dit, il y a une draft relativement profonde, donc il y a peut-être des bonnes affaires à faire un petit peu plus tard. Mais on joue peut-être un petit peu avec le feu du côté de Seattle à laisser des, des profits intéressants peut-être atterrir dans d'autres équipes. Donc les Vikings ont décidé d'être extrêmement actifs au cours de cette draft, en tout cas en termes de trade. Parce que du coup, ils ont fait un échange avec les Colts. Et du coup, donc, les Vikings envoient leur 53e choix, un troisième tour et un sixième tour. Pour récupérer la 42e sélection des Indianapolis Colts et récupérer également un quatrième tour d'Indianapolis au passage. donc euh, voilà, Je pense qu'ils ont peut-être tenté un échange avec les Bears, qui n'a pas marché, histoire de faire le combo total avec la NFC Nord. Mais euh, en tout cas, on va voir la sélection qui va être faite euh, par les Minnesota Vikings dans quelques secondes. Et dans la foulée, a priori, on devrait avoir les Giants. Même si euh, voilà, les Giants ils ont quand même traité deux fois depuis le début de ce deuxième tour. Donc, là encore, on n'est pas à l'abri d'un changement de dernière minute. Du côté de Minnesota, je relance un petit peu le débat. Est -ce qu sur quel profil on part
1: Moi, ah bon, au départ, je serais bien partir sur un cornerback. Ils si on en ont vraiment besoin. Après, ils ont pris un safety hier. Bon, Ce n'est pas interdit. Ils peuvent avoir pris un safety et reprendre un cornerback. Mais du coup, peut-être que tu vas un petit peu ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire Peut-être euh, ajouter un receveur Peut-être. Euh... Ouais. Sinon, pour moi, la logique, ce serait bah, un linebacker aussi. Ça pourrait très bien leur servir. Ils ont euh, perdu en Anthony je, je, Bar. Je
2: crois, je crois avoir vu sur le chat, prenez un corner par pitié.
3: Oui, ils eh, ont pour moi, c'est oui. ce qui fait le plus de logique. Mais attention, ouais. hein, ils sont capables de nous prendre un quarterback. Pour...
2: Oui, bah, pour préparer l'avenir avec... Il Cousins.
1: Il y a qu'un monde. Qu monde.
2: Oui, mais sélectionné par un autre front, un autre front office. Donc, c'est peut-être ça aussi qui peut changer. Ça parle de très McBride aussi,
1: ça pourrait se justifier.
2: Ouais. La sélection des Vikings, donc le 42e choix. Par, euh, annoncé en tout cas par Ed Marinaro, ancien running back des Vikes. Et deuxième sélection, donc en 2022 pour les Vikings, après les Wistin Safety de Georgia. Bon, apparemment, il a décidé de raconter sa vie, M. Brian
3: Le chat a raison. J'ai complètement zappé que Ken Mond avait été recruté par Minnesota. Donc, ça rend peut-être moins probable la sélection de
2: mais voilà Même
3: s'il y a des rumeurs comme quoi il n'était pas impliqué
1: Ah, tu m'écoutes pas, alors Je viens de le dire. Pardon.
3: Mais quand je regarde le chat, c'est difficile de se concentrer. Ouais,
1: ouais, ouais.
2: Bon, alors ça, ça taquine un petit peu le public, euh, le public de Las Vegas. Il s'est dit visiblement avec, avec Minnesota, euh, je ne sais, je sais pas trop quand je pourrai annoncer les choix, ça a l'air de bouger beaucoup, donc une fois que je suis sur le podium, euh, j'y suis, j'y reste.
1: Le monsieur, il boit dans la corne, carrément. Oui. Car... Un vrai viking. Il oui, a euh... bien raison. Skull.
2: L'immersion, on appelle ça. Le...
3: <rire> le... Je suis en train de reprendre le chat, mais euh, là, il là, y a quand même, euh, sur Seattle, euh, je pense que personne s'en est remis. Là, quand même. Ah ouais. Pour ah ouais.
2: Ah l'instant, c'est nos Falcons du deuxième tour, les Seahawks.
3: <rire> ouais. Là, là euh, Autant Edge, je peux accepter, autant... C'est compliqué.
2: Bon, c'est pas comme aux Oscars, il n'y a pas un timing de temps pour le... <rire> ouais. Il y a besoin de parler de Marie-Naro. Si vous connaissez un ah, bon si. hein. <rire> ouais. ah, je, je,
3: je vois une réaction de, de notre cher ami Clément. Il, il a une réaction comparable à nos amis des Packers quand ils ont recruté euh, au premier tour hier. Hein, quand ils ont recruté Kway Walker, on va dire que ce
1: n'est euh. pas une approbation. Et après, ça se moque des Raiders. Ouais, ouais, ouais.
2: Ah, ça y est, on est, on est venu le dire, bon, t'es gentil, ah, Pepper. Oui, on fait il faut chouard. lire le
1: papier. Voilà.
2: Parce que de mon temps... Ah, C'est fabuleux. Ah
1: ouais, mais je sais ce qu'il fait. fait
2: Je crois qu'il s'est fait, Tej. Mais il fait du stand-up ou... Non, ah, avec, il n'a pas avec, annoncé. Avec le 42e choix, les Vikings, sélectionne. Andrew Bouff, cornerback. Ah. De Clemson, ça fait carrément sens et ça continue de renforcer le, le backfield défensif. Victor, tu opines du chef également. Euh, oui. On l'a dit hein, globalement. Euh, C'est un joueur facétieux, mais il y a un talent indéniable.
3: Tu l'aimes pas, tu peux le dire
2: ah, pas du tout. <rire> voilà, pas du tout. Non, je, alors je, alors si, si tu me lances là-dessus, je vais donner mon avis très rapidement. Euh, moi, je le dis, c'est un joueur que j'adorais justement parce qu'il dégageait une, vraiment une facilité, euh, sur, notamment en termes d'interception, encore une fois, qui était assez bluffante. Mais c'est vrai qu'en creusant, tu te rends compte que des fois... Euh, mais il y, y a un côté gambler, encore une fois, mais qu'on retrouve souvent ces dernières années chez les corners de, de Clemson, où, euh, où du coup, euh, voilà, tu, tu te dis que c'est des joueurs qui sont extrêmement... Euh, qui sont extrêmement comment dire, euh, je sais pas comment dire ça, oui, qui, 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 ont, qui ont un certain impact, mais euh, mais qui des fois, ouais, sont sont pas pas à se discipliner euh, sur certaines phases de jeu et quand on c'était assez euh, c'était assez symptomatique et ça m'a un peu refroidi sur le sur le sur le talent du bonhomme par rapport à d'autres. Je vais s'enchaîner là-dessus. Attends, est-ce qu'il y a le choix des Giants Parce que, Du coup, ouais. je voulais faire. Alors, cours, ne spoilez
3: pas sur le chat, s'il vous plaît, euh, pour. Euh... Pour éviter que certains aient une mauvaise surprise, ne spoil pas.
2: Voilà, bon on va annoncer ch le choix des Giants. Et après, je vous laisserai détailler sur les deux choix qui ont été réalisés. Donc, avec le 43e choix, les New York Giants sélectionnent Wendell Robinson, oh. receveur de Kentucky.
1: D'accord. Ah putain. Alors donc, euh, ciao euh, Tony, hein, Cadavis Tony. Je ne dis pas que Alors, ce sont les mêmes joueurs, cas, mais bon. Oui,
2: ah, il y a, bah, y a des profils bah, assez, assez similaires. Victor, du coup, je t'ai coupé. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai repris la parole sur la sélection euh, de Minnesota. Ton avis, donc, sur Booth aux Vikings et sur Robinson aux Giants
3: bah, Écoute, sur Booth, je pense que c est, c est, tu l'as dit, c'est un gambler, mais malgré tout, euh, ça va, je pense que ça fait trop de sens pour être évité. Euh, il est explosif à défaut d'être ultra rapide. Il est euh, playmaker à défaut d'être ultra fiable, notamment en plaquage. Donc, il y a encore du travail. Euh, mais bon, j'ai douté d'un certain euh, cornerback de Clemson euh, qui est chez toi euh, il y a quelques années. Moi aussi, hein, il, je ne pas de mal à le dire. Il m'a fait manger mon chapeau, donc je me dis euh, pourquoi pas Androbo robot ceci et sur le choix de Wanda Robinson, bah là, euh, là, pour le coup, je, je vois pas… Euh, je vois une incompatibilité totale avec, euh, avec Kadarius Sony. Enfin, du, euh, du coup, pour moi, ça veut dire que Sony est trade. Hein. Je ne vois pas de, de monde dans lequel les deux évoluent euh, ensemble. C'est ces deux joueurs de slot. J'étais déjà très étonné une dernière de sélection de Tony au premier tour, qui pour moi ne le valait pas du tout. Et... Je sais que vous ne partagez pas hein, mon, mon avis, mais ah, si c'est si un si. joueur… Euh...
1: Si ah si, si ah, non, il ne valait pas du tout. Non, moi, ça m'a surpris qu'il soit pour l'année dernière. Bon, après... ouais, ouais. C'est un
3: joueur de Florida, donc il y a forcément des problèmes de comportement. Non. Euh... Bah, oui. quoi vas Non, vrai... mais... Et... Et... Non, mais bon, voilà. Et... Et donc, pour le coup, là, oui, le... le choix est surprenant. Parce que ça veut dire que soit ils ont déjà trouvé un trade partner pour, euh, pour Tony, soit si Tony reste dans l'effectif le... avec Wanda Robinson dans les pattes, ça va quand même
2: donner une situation bizarre. Jean-Michel, ton avis sur les sur les deux derniers choix qui ont été effectués ah Ouais, ah. On a un trade, a priori, euh, du coup. Alors, qui on devait avoir sur, euh, sur l'horloge je retrouve ça tout de suite.
3: C'était les Browns et ça va être euh, Texans. les Texans.
1: Eh, qui reviennent encore.
2: Oh, ils ont oui. plein de pieds, qui peuvent
3: faire pas, 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 ce qu'ils veulent.
2: Du coup, ils montent du troisième tour alors, parce qu'ils ne sélectionnaient pas tout de suite, tout de suite, normalement, les Texans. Hmm. Oh, attends, je de retrouver ça. Ce qui est bien, c'est déjà, c'est compliqué de s'organiser au niveau des contreparties avec tous les trades du premier tour. Ouais. Alors, en plus, avec, ouais. avec les deuxième, la, troisième la tour,
3: c'est toujours, toujours le bazar. Je, je, je vais
2: attendre de le voir à l'écran. Je pense que ça <coughs> me paraît le plus sûr. Mais les Ryan le faire sont les
3: six quatrième tour, hein, s'ils veulent le trade up.
2: Hum. Donc, les Texans avec le 44 e choix. Jean-Michel, laisse je reprendre ton un, propos.
1: Un pass rusher peut-être pour les Texans hein. Ça aurait euh, peut-être un, un defensive end.
2: Pourquoi pas Tu bon, ouais. avais un avis particulier sur Booth ou Robinson oh, Est-ce mais... que tu as un choix préférentiel entre les deux
1: Booth, c'est très bien parce que ça répond pas un besoin des Vikings. En plus, c'est un joueur qui est plutôt physique, qui peut contribuer aussi contre la course. Le souci, c'était son souci de blessure. Et puis, oui, il y, y a des irrégularités, mais c'était vraiment le meilleur cornerback disponible. Ils avaient un besoin à ce poste, donc c'est plutôt malin. Après, c'est vrai que c'est les Giants, ça interroge parce que bon, il euh, y a quand même d'autres types de receveurs. Même. Tu peux prendre même un John Betty, tu peux prendre un David Bell quand même euh, en train de sérieusement glisser, même un Skymoor, mais là aussi ça ressemblait un petit peu, mais c'est vrai voilà, tu te dis, ils prennent Wandel Robinson alors qu'ils ont Cali quand on sait qu'il y a eu des petites histoires, il n'est pas venu au début du camp, etc., etc., ben bah, ouais, ça sent pas très bon quand même pour Tony, quoi. Après, c'est jamais impossible, tu peux avoir ces deux armes-là, regardez les chips l'année dernière, il y avait Hill et les Mecolarman, c'est toujours possible, mais ça ne paraît pas très complémentaire, effectivement, ça, ça, ça interroge.
2: Oui, très clairement, c'est là où on va voir parce qu'en l'occurrence, il, il atterrit dans le, dans le nouveau système offensif de Mike Kafka qui euh, voilà, avait notamment Terry Kill et, et Michael Harman du côté de Kansas City donc on veut, on veut sûrement apporter un petit peu de vitesse dans le style offensif des, des Giants mais oui, c'est difficile de ne pas corréler cette arrivée de l'un au possible futur départ de, de l'autre. Maintenant, il faudra trouver une monnaie d'échange intéressante, euh, sachant qu'à priori, il y a quand même pas mal d'équipes qui, qui ont déjà plus de deuxième tour euh, dans leur escarcelle, euh, voir ce que peuvent concrètement récupérer les Giants. C'est aussi la problématique quand on a lourdé un premier tour euh, l'an dernier.
1: Et puis, ils n'ont pas besoin d'un linebacker, parce qu'il en reste quelques zones de bons, quand même, là
2: non Tu parles Giants, hein. Ah, ah, euh... non,
1: ah pardon. non, là j'étais sur les Giants, ouais, plutôt pas Wendell Waddle Robinson, un linebacker.
2: Moi, j'avoue, je, moi, je, je tombe des nues sur la comédie. Je... L'équipe qui va la récupérer va s'en frotter les mains. Et voilà. je, je, le, je le dis au FA.
1: Après, un linebacker, c'est possible aussi pour les Texans. Hein. Je veux dire, euh, oui. Par exemple, tu prends un gars comme Chad Mouma, par exemple, qui a un linebacker qui est très bon en couverture. Lovis Smith, il joue dans une Tampa à deux où il a besoin vraiment d'avoir des linebackers qui sont bons en couverture. Alors, il y en a déjà un Christian Kirksey, est plutôt bon en couverture. Mais tu ajoutes juste
2: bah écoute, on va, on va le savoir tout de suite que la sélection va, va être faite. Linebacker, ça, ça aurait du sens. Hein, mais euh, on rappelle que les Texans, hier, ont sélectionné du coup, Derek Stingley et Kenyon Green. Et que tout à l'heure, ils avaient sélectionné également Jalen Petrie. Donc, deux choix défensifs et un choix offensif depuis le début de cette draft 2022. Le, Avec le chat parle beaucoup d Avec le 44e choix, mmh. les Texans sélectionnent John Mechie. Ah. Receveur d'Alabama. <rire> Ouh, j'ai vu une grimace. Ouh, j'ai vu une grimace euh, du côté de notre camarade au, au maillot de Devanta Smith. D'ailleurs, tu as montré ton t-shirt, Jean-Mi, ou pas à Victor
1: <rire> Non, pas encore. Tout à l'heure, ah, il des, t attends, t attends. des ouais. euh,
2: Donc, du coup, me, me, monsieur Devanta Smith, quel est ton avis sur un autre receveur d'Alabama qui atterrit du côté de Houston
3: non mais je vois, je vois en effet qu'il veut me provoquer parce qu'il a fait Giant. il y a Giants Cowboys dans mon angle de vue. Oui. Ça Et a, apparemment, il y a
2: Redskins aussi pas loin. Les, pardon Apparemment, il y, a, il y avait un les item, commanders. Comment dit. Oui, mais là, c'est feu Redskins, ouais, en euh,
3: oui, 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 bien sûr. Non, après, alors, pour le coup, euh, John Mechi, moi, je, je suis désolé, hein, mais outre le fait qu'il qu sort des ligaments.
2: Oui, tu, tr... tu, tu, tu l'appelles affectueusement l'unijambiste, je crois.
3: Oui, enfin c'est les deux là comme ça, à, à eux deux, ça faisait deux jambes. Ah, mais, ouais. euh, mais, mais pour le coup, je trouve que autant de Jameson Williams, il a une, des vraies capacités physiques hors du commun, il a une explosivité hors du commun, etc., qui donne envie de prendre le risque, autant si tu sais, je trouve qu'il n'a rien de spécial. Enfin, à part d'être à Alabama et de profiter du fait d'avoir le meilleur effectif de la Ligue, ce qui lui permet de produire. Enfin, quand tu vois, alors on est peut-être devenu trop exigeant avec les incroyables receveurs qui sont sortis ces dernières années, mais il n'a pas une vitesse hors du commun, il n'a pas un physique hors du commun. Il est, il est bon, ok, sans plus. Moi, je, moi, je le dis tout de suite. Hein, je n'avais plus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Plus fin de troisième tour, je savais qu'il partirait avant, mais j'avais plus fin de troisième tour, on va dire, de mon avis personnel, de mon évaluation personnelle.
2: Jean-Michel, deux petits éléments, peut-être, avant que tu nous dises ce que tu penses de cette sélection. La première, c'est que c'est les Ravens qui sont sur l'horloge. Alors, on peut s'interroger sur le fait que Houston ait peut-être voulu court-circuiter Baltimore pour éventuellement récupérer un receveur. C'est une possibilité, même si ce n'est pas garantie et puis l'autre chose éventuellement c'est peut-être en termes de profil John Metchie c'est un joueur peut-être taillé sur le slot et assez complémentaire éventuellement de Nico Collins qu'ils ont rafté la saison dernière
1: Ouais, ben écoute moi j'aime beaucoup John Mechie. moi je suis pas d'accord avec Victor moi j'aime beaucoup c'est-à-dire que
2: c'est pas habituel ça
1: ouais qu'on soit pas <rire> d'accord oui en 2020, quand Jalen Waddle s'est blessé, il a repris un petit peu le flambeau de ce receveur rapide, il a montré de la qualité. L'année dernière, alors que Waddle et Devonta Smith étaient partis en NFL, ben, il a repris le flambeau du receveur numéro un, qui était un receveur de possession, qui savait un petit peu tout faire. Et moi, je trouve que c'est un très bon joueur, ce character kid. Et ok, il a eu un souci de blessure, mais je veux dire, il a suffisamment de vitesse, il court de bons tracés, il a des mains fiables. Alors, je n'irai pas jusqu'à le comparer à un Chris lavé, mais c'est un petit peu dans ce moule là un peu moins bon, mais c'est un très bon joueur. Tu vois, je l'évoquais même pour le, les Giants tout à l'heure, John Metchi, moi, je trouve que c'est un très bon
2: receveur. Oui, moi, bon, c'est un, un profil que j'aime bien, en effet, euh, ouais, qui ne pourra peut-être pas performer. Euh... Je ne sais pas s'il pourra être un excellent receveur numéro un, mais en l'occurrence, peut-être qu'à Houston, ce pas ce qu'on va lui demander. donc. Euh... Donc, euh, je pense que ça, ça peut être un joueur assez productif euh, qui sera, qui sera apte a priori dès, la, dès le début de la saison. Donc, euh, et puis il fallait entourer concrètement. Voilà, on, on cesse de répéter que si on veut partir dans le projet Davis Mills, autant lui donner un, un maximum de cartes à sa disposition. Avoir un nouveau receveur dans la perspective éventuellement de se séparer du contrat de Brandon Cooks dans les mois à venir, par exemple, c'est pas forcément déconnant. Euh, les Ravens, en tout cas, ont fait leur sélection. Euh, Victor, je ne t'ai pas concernant le chat. Et D'ailleurs, je vous remercie. On vous êtes 557 yes. à l'heure où on se parle. Il y a encore un peu plus de monde qu'hier. Euh, peut-être aussi que le début du week-end aide euh, dans cette perspective-là. C'est peut-être moins compliqué de se lever plus tard le samedi que le vendredi. Et ça, je, je, je le conçois. Donc voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être euh, avec nous. Euh, on va peut-être annoncer le choix des Ravens. Vas-y, tu commences peut-être à nous donner quelques réactions sur le chat si tu en as euh, bah, écoute, quelques de euh... notables.
3: Sur Méchi, il y, y a des pour et il y a des contre. On, on me trouve dur, sûrement que je suis trop, mais ça, c'est comme ça. Mais il y, y a surtout, là, ça parle beaucoup de Nakobidine, forcément. Mm. Et quand même les Ravens qui ont réussi à, à avoir Hamilton et Lynn. Alors Clinton. attends, je,
2: je te coupe, excuse-moi. Ah. La sélection qui est tendance, 40e choix, 45e choix. David D'Jabo du côté de Baltimore. Oh, 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 Edge oh. Rusher de Michigan. Euh, je te laisse reprendre, Victor. Je ne sais pas si en même temps tu as des réactions d'ailleurs sur Rogebo euh, sur le chat. N'hésite pas également. Mais nous, tu disais, voilà, vos réactions relativement Alors, mitigées, oui, en tout cas partagées sur, sur John Mechie du côté du Houston.
3: Oui, bon, a... oui, oui, globalement, euh, ça, ça part surtout de Dean, en fait, euh, pour le coup. Là, c'est de, de comprendre pourquoi il descend euh, sur le plan médical, peut-être, euh, qu'il y a quelque chose qu'on ignore ou des choses comme ça, parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Euh, après, sur le choix au euh, Djabo, euh, bah, moi, je trouve ça très bien. C'est un, un joueur qui a... Il faut savoir qu'avant le début de la saison, il avait joué 30 snaps hein, dans sa vie en, en universitaire. Euh, c'est un joueur écossais, en tout cas, qui, qui, a, et, enfin, qui a vécu en Écosse euh, la grande partie de sa vie. Euh, donc, euh, c'est donc un joueur ultra brut, mais tellement de talent. Alors, ok, il jouait à côté de Clinton, donc c'est plus facile parce que tu affrontes pas t'es pas double timé t'affronte pas des, le meilleur joueur de ligne mais quand même c'est un tellement de talent au niveau du pass rush j'ai dit dans, dans sa fiche c'est un boom or bust il peut devenir une star comme il peut devenir une grande déception mais c'est moins grave de prendre un boom or bust en 45 que de prendre en 15 quoi. Donc, comme d'habitude intelligent de part des Ravens
2: oui, c'est sûr. C'est vrai que je voyais sur le chat également, on nous disait, Dean, s'il y a un flag médical, je ne vois, vois pas comment ça pourrait être le cas autrement. C'est possible. Mais ça, hein. on disait pareil pour German Johnson, qui a quand même fini en, en fin de premier tour. On se doutait qu'il allait avoir une cote de désamour pour Dean. Maintenant, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un, un peu dommage. On reste dans le deuxième tour malgré tout, hein. mais c'est vrai que… S'il si veut des... attendre
3: le 51, moi, ça me va.
2: Il y a souvent des bonnes affaires en fin de deuxième tour, hein. on l'avait déjà dit, mais par exemple, enfin euh, je pense là comme ça ça me vient, mais indiqué Metcalf, par exemple, c'était fin de deuxième tour aussi. Donc euh, voilà, c'était pas. Il y a des bonnes affaires qu'on arrive à faire là, à l'issue du deuxième tour. Les Lions sont sur l'horloge avec le 46 e choix. Quaterback ou pas quarterback, messieurs, très rapidement. Euh, non. Non, J en plus... ah, J oui, peut-être pour Victor. Bah, le je sais pas, 46... je me dis
3: que là, quand même, la valeur
1: commence à augmenter
2: à, oui. à la force des pics. Le 46e choix qui va donc être annoncé par les, par les Detroit Lions.
1: Ah, c'est un acteur, lui, non
2: euh, Oui, Kegan-Michael qui euh, ah, le... voilà. Mmh. Donc, avec le 46e choix, les Lions sélectionnent. Josh Pascal defensive end de hey, hey, hey. Kentucky, donc on continue de s'intéresser euh, au edge rusher du côté de Détroit. On avait blindé les ouais. linemen défensifs l'année dernière, on se rappelle, avec notamment euh, Ali McNeil et Levi onozo euh, cette année donc, euh, ouais. la part belle aux edge rusher avec Aida Hutchinson et, et George Pascal. On a envie de renforcer la défense, Jean-Michel, du côté du Michigan.
1: Ah oui, c'est ça. Hein. C'est ça, donc la culture dont nous parlait Dan Campbell, quoi, de, des joueurs physiques euh, qui vont au mastic et puis la défense, la défense. Écoute, pourquoi pas hein. Après, sur euh, Josh Pascual, moi, moi j'aime bien. On avait parlé avec Victor dans une pastille, mais je vais te laisser en parler, Grégory, puisque c'est quand même toi qui m'avais mis la puce à l'oreille sur ce joueur que je n'avais pas trop remarqué. Et donc, du coup, après, je suis allé jeter un œil. C'est vrai qu'il a beaucoup de potentiel. Et donc, pour nous, notre ami Baptiste, qui est peut-être avec nous, parle-lui un petit peu de Josh Pascal.
2: Non, bah écoute, ça fait partie de ces, de ces nombreux passe re dans cette classe qui, euh, qui se sont révélés extrêmement tardivement. En plus, je crois qu'il y a eu un problème de blessure euh, assez ah grave, oui. d'ailleurs. Euh, de en, cancer. Oui, ou, euh... au, au, au milieu de sa, de sa carrière universitaire du côté de Kentucky. Donc, ça a beaucoup fragilisé, euh, en tout cas, ça, ça a rallongé euh, sa carrière universitaire. Donc, ça fait partie des nombreux vieillards, comme on aime les appeler euh, dans, dans, dans cette classe, dans, dans cette QV 2022. Mais voilà, blague à part, forcément, euh, on va dire cette émergence tardive, c'est un peu différent d'Arnold Ibiquetti dans le côté où Ibiquetti s'est révélé sur le tard, mais a démontré déjà un sens technique assez presque inné. Euh, Pascal, on est vraiment dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y, y a un profil extrêmement physique, agressif, mais euh, c'est vrai que c'est encore, hein, encore un joueur un peu lire, et l'importance... Ce joueur-là, c'est un des joueurs en tout cas où l'importance du coaching staff va être à mettre en avant. Alors, je ne sais pas s'il y a des trois C'est là où ce sera le plus optimisé, on attendra de voir. Mais en tout cas, euh, voilà, il ne part pas d'une feuille blanche, il y a des choses intéressantes. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le même profil qu'Arida Hutchinson, très clairement. Et ce n'est pas forcément ce qu'on demande, c'est peut-être tout simplement à ce que ce soit assez complémentaire. Victor, tu dit... as un avis sur... Vas-y, tu voulais actus.
1: Mais du coup, ça va, ils en ont assez là, parce que Edano Hutchinson, Edo Kouara, ouais. Charles Zaris, euh, ça devrait aller pour mettre la pression. Ouais. Bah, ce bah, ça, ils ont envie
3: de construire sur les lignes. Il hein.
1: y
2: a Austin enfin, au Murray également dans assumé, cette ligne. Hein.
1: Ouais. Ouais.
3: C'est assumé, parce que enfin, moi, je suis assez d'accord avec Jean-Michel. Pour moi, le bon choix, c'était Brisker. si tu prenais le meilleur euh, la, la valeur et le meilleur joueur disponible, ou même Dean. Mais alors là, euh, OK. Bon, front seven, uh, brokers, Neil, uh, nos Hutchinson, uh, Harris. Il euh, bah, y a un moment, ça va aller, quoi. Donc, euh, je ne sais pas exactement quel va être le schéma dans lequel ils évoluent, mais au moins, c'est, on va dire que c'est une vision un peu à l'ancienne de la NFL. C'est les lignes, les lignes, les lignes. Et quand je dis en scène c'est pas, c'est pas dégradant. Hein. C'est, dans le sens où c'est, quelque chose qui se justifie. Hein. Donc, euh, bon, bah, pourquoi pas. Ils ont vu beaucoup de Hedge partir en début de. De, de de ce tour ils ont peut-être pris peur de ne pas avoir oui ils sont dit on peut-être peut ensuite, avoir
2: d'autres donc... postes un petit peu plus tard aussi c'est vrai que ça, ça peut être une stratégie payante payante à terme mais c'est vrai qu'on le répète assez souvent hein, que la NFL moderne ça se gagne avant tout dans les tranchées ils ont une ligne offensive qui me paraît quand même assez bien construite à présent euh, voilà renforcer encore et toujours les lignes en se disant on va bien finir par trouver vraiment une, une rotation pleinement efficace avec justement des playmakers décisif dans les moments clés ça ne me paraît pas déconnant même si tous les autres postes à côté notamment celui de quarterback euh, continue d'interroger aujourd'hui mais euh, voilà en tout cas dans, dans, dans ces domaines-là et dans une NFC Nord euh, qui, fait, qui fait souvent la part belle euh, aux, aux, aux batailles de tranchées euh, ça ne me paraît pas forcément déconnant ce, ce calcul de la part des Lions euh, en tout cas on attend à voir ce qu'ils vont faire par la suite les Washington ouais. Commanders messieurs sont sur l'horloge avec le 47e choix. On rappelle qu'ils ont sélectionné euh, hier, euh, da, 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 un trop de mémoire bien entendu, qui arrivait juste à ce moment-là. Johnson.
3: Euh... Euh, Dan oui,
2: John Je pensais à un receveur en plus, et euh, j'avais les cinq premiers, euh, en tout cas les cinq euh, principaux favoris avant la draft en tête, et j'ai oublié Donson. Merci. Donc, euh, donc du coup, quelle direction on peut prendre Alors, Moi j'avoue, sur, sur la Moc draft, j'étais parti sur un quarterback pour éventuellement assurer les arrières de Carson Wentz c'est un peu risqué, non Où On part vraiment sur peut-être le meilleur joueur disponible, tout simplement du côté de Washington, ou en tout cas le joueur qui peut peut-être leur plaire le plus, parce que même s'ils ont un problème notable, c'est un peu le même cas que les Colts assez souvent ces dernières années, c'est-à-dire qu'ils sont presque à un quarterback d'une équipe extrêmement complète, globalement. Victor, non Je sais pas. Oui, oui, oui. En après... en
3: plus, hein ben, non, mais moi, je pense que là, il y a un moment, Enfin, je ne suis pas fan de Willie, je ne suis pas fan de... Je suis plus fan de Coran, mais je pense qu'à un moment, il faut profiter quand même de cette aubaine et de sélectionner les, les quarterbacks. C'est dingue que ça tombe comme ça. Donc, euh, oui, je pense que ça serait le plus intelligent. Après, s'ils si, si ne prennent pas ça, moi, j'aime bien Christian Harris. Alors, je sais, ils ont pris Jamin Davis, mais ça peut être complémentaire, les deux ensemble.
2: On oui, est d'accord.
3: Euh, et et j'aime bien l'idée de rajouter un Alors, je te... Christian Harris. Ouais.
2: La sélection annoncée par Santanamos avec le 47e choix, où les commandeurs sélectionnent. Phil Darian Mathis, defensive oh. lineman d'Alabama. Il okay. y a un petit rush assumé sur les linemen défensifs, j'ai l'impression. C'est vrai
1: qu'il manquait beaucoup de... Voilà, de... et de Alabama en de plus. Hein, ligne, ils hein, ou... ils oui. ont déjà Darren Payne, ils ont déjà Jonathan Allen, donc c'est des hommes de ligne d'Alabama, ils en ajoutent un autre. Après, c'est un très bon joueur, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait <rire> pas du tout à ça. Quoi. Moi, je m'attendais ils... plutôt même à un Titan ou à un Guard, mm. mais... Euh, ouais. Ils vont jouer à 8 oui, en fait, c'est un système en 7-4, je crois. Ils donc faire un 7-4, comme les Lions. Exactement
2: ce que j'allais dire. Mais du coup, voilà, il est peut-être possible pour assurer un petit peu de rotation, vu qu'ils ont dû se séparer de Matoya et vrai. notamment pour des questions de salaire. Donc peut-être qu'ils avaient malgré tout l'envie. alors peut-être un deuxième tour s'écharpeillera, diront certains. Mais euh, bon, en même temps, ils ont bazardé quelques troisièmes pour aller chercher Carson Wentz, de mémoire. Donc, euh, donc en l'occurrence, voilà, peut-être essayer d'assurer, euh, d'avoir une bonne rotation sur la ligne défensive pour continuer à être intimidant dans, dans ce domaine. Euh, ouais. Globalement, ah. dans, ce, dans, dans ce deuxième tour, ça a l'air d'être euh, le maître mot, la défense, notamment sur, les, sur le front seven.
1: Après, quand tu vois tous les quarterbacks en bois qui dans leur division, je veux dire, blindés comme ça, la defensive line, je ne sais pas pourquoi, hein, mais... Parce qu'il y a déjà Sweat, il y a Chase Young, il y a Darren Pen, il y a Jonathan Allen. Et puis, euh, c'est pas comme si tu avais des menaces de fou. Quoi. Donc, euh, ce pas un mauvais choix. Mais ouais, que, moi, ça m'interroge. quoi. Euh, c'est pour qui C'est pour défendre Prescott, Daniel Jones et John Hertz. Euh, bon, d'accord.
3: Tu parles de quarterback en bois, tu parles de Dak Prescott et de Daniel Jones. Bon, d'accord ouais. Ouais, ouais. <rire> non, par contre, je voyais, je voyais il y a, il y a, dans le chat, ça demandait euh, Travis Jones s'il chute aussi. Moi, je pense oui. que Travis Jones, ça sera plus dans une 3-4, quand même. Mm. Je, dans le système Washington, je ne je suis pas sûr que ça aurait été le meilleur choix.
2: Ouais, je pense qu'il est plus docile que ça, mais oui, ça peut. Ouais, je pense que... dans un système, non, en, en OZE 34, oui, clairement, mais euh, oui, enfin, en espèce en espèce de nose aussi, un peu dans une 43, ça ne me paraît pas. Ça ne pas quelque chose de déconnant, très clairement. Je pense que, justement, ça, 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 permet, ça, ça permettra d'ouvrir des brèches un peu plus notables sur, le, sur la ligne. Le choix des Bears. Le deuxième choix là... des Bears aujourd'hui est fait. On rappelle qu'ils ont sélectionné tout à l'heure euh, le cornerback de Washington, Kyler Gordon.
1: Est-ce qu'ils vont donner un receveur à Justin Fields Est-ce que l'ami David Vell va arrêter de glisser Allez, voyons.
2: C'est bon, c'est George Pickens, je vous l'annonce. Ah, c'est George Pickens, j'en suis La c'est écrit. Ah, voilà. Attends,
3: ils sont où les cowboys 56. George <rire> Piquen, ce sera en 56. <rire> Moi, je dis Skymore.
1: Ah, ça serait bien.
2: Ouais, Ou David Badin, ils, ouais. ils, ils ont déjà Darnell Mounet en receveur assez, assez petit. C'est vrai. Donc, euh, bon, c'est bah, ben, dans donc. ce cas-là. David ben. Alors, Ça vrai. va être annoncé en tout cas dans, dans quelques secondes cette sélection des Chicago Bears. À voir si Matt doit continuer de renforcer également sa, sa défense, comme on disait tout à l'heure. Il
1: n'y a que des mecs que je ne connais pas. Hein. Mais lui, ça doit être un kicker ou un punter, à mon avis. Hein. Il est bâti comme moi.
2: Non, c'est un, est un qui présentateur. Est. Oui.
1: Ah, d'accord. Non, mais déjà hier, vous êtes foutu méga de
3: ma
2: gueule. Avec le 48e le... choix, les Chicago Bears sélectionnent. Jaquan Brisker. on en parlait ah. tout à l'heure. <rire> il est là, notre duo de safety, messieurs. Le duo de safety, Edith Jackson, Jaquan Jack Brisker. Pourquoi tu fais ah, cette tête-là, Victor Attends, je, je, je me permets, jean parce que du coup, je, je, je le vois un peu grimacer. Parce que, que je est, est voulais Ah, tu... ah. c'est purement égoïste. alors. <rire> parce qu'il
3: restait trois choix et que je voyais descendre et que j'étais en train d'imaginer Jaquan Brisker. Euh, Mais c'est euh, une... un méga
2: fit pour Chicago, on est d'accord. Ouais, ouais,
3: ouais. C'est un super... Pour moi, c'est le meilleur joueur euh, qui restait euh, quasiment, enfin, avec Michael c'est. C'est les deux meilleurs joueurs qui restaient sur le board. Donc euh, oui, carrément. J'adore euh, il, il, il va. Il va cr... Enfin, On a potentiellement un duo euh, dynamite en termes de safety. Donc, euh, Il y avait déjà Eddie Jackson. Là, tu rajoutes un brisker qui sont deux joueurs très complets qui peuvent faire beaucoup de choses. Ça va être imprévisible, ce, ce duo de safety.
2: Ah, et puis oui, Jalen Johnson, Kyler euh, Gordon, là, en termes de backfield en physique, c'est fou. Et donc, donc on continue à ne de Justin Fields, par contre. C'est assumé. Il faudra voir ce que ça donne. jean mis ton avis sur cette sélection de Jaquan Briscoeur. Je crois que tu aimes plutôt pas mal le bonhomme.
1: Oui, oui, oui. Et du coup, tu renforces la secondarie et c'est pas mal. C'est vrai qu'avec l'arrivée des Berflus, je m'attendais plus à une construction par les lignes, même voir un linebacker. Mais bon, pourquoi pas la secondarie, là, tu la renforces bien. Du coup, tu as maintenant trois éléments vraiment forts. Allez peut-être un quatrième et du coup tu y a vraiment quelque chose à faire et puis avec Patrick Quinn qui met la pression devant ça peut faire une bonne défense c'est quand même l'identité des Bears, ça une grosse défense la surprise de ne pas entourer Justin Field après on sait que la QVL est profonde il reste encore beaucoup de bons joueurs ils, trouver, ils pourront prendre un receveur au troisième tour donc pourquoi pas
2: je vais juste te rappeler parce que du coup on arrive à la moitié de ce deuxième tour avec le choix des New Orleans Saints euh, qui n'a pas encore été officiellement validé il reste 3 minutes 22 sur l'horloge de la franchise de Louisiane juste en rappel donc les les 16 choix qui ont déjà été effectués en cette première moitié deuxième tour Logan Hall defensive lineman de Houston sélectionné par les Buccaneers Christian Watson receveur North Dakota State chez les Packers on a Roger McCreary, cornerback d'Auburn chez les Tennessee Titans et Brice le running back d'Iowa State chez les New York Jets on a ensuite eu Jalen Petrie safety de Baylor chez les Houston Texans euh, Arnold ebi pass rusher de Penn State du côté des Falcons Kyler Gordon cornerback de Washington chez les Chicago Bears et Boye Maffé, defensive end de Minnesota chez les Seahawks c'est même Seahawks qui ont sélectionné Kenneth Walker running back de Michigan State les Minnesota Vikings ont sélectionné Andrew Bouff cornerback de Clemson, les New York Giants ont pris Wendell Robinson, receveur de Kentucky. Et un autre receveur d'Alabama, John Metchie, a été drafté par les Houston Texans. Et puis les quatre derniers choix, euh, David Ojebo, passe rusher de Michigan, euh, atterrit chez les Baltimore Ravens. Les Detroit Lions sélectionnent un autre passe rusher avec Josh Pascal de Kentucky. Et euh, Washington, les Washington Commanders sélectionnent Phil Darian Mathis, du lineman défensif d'Alabama. Et du côté des Chicago Bears, Jaquan Brisker, Safety, de Penn State. J'essaie de voir un petit peu rapidement. Vas-y, Jean-Michel, je te donne la parole.
1: Juste, il y a aussi un joueur qui glisse beaucoup. Alors, après, moi, je l'attendais vraiment au deuxième tour, mais tu vois, la glissade en une saison de De Marvin C'est
2: exact, que... exactement ouais. ce à quoi je pensais il y a quelques jours
1: Quelqu'un qui, au début de la saison, était annoncé dans les top 10, top 15, etc. Moi, franchement, je ne l'avais pas mis au premier tour dans la dernière moque, mais quand même, là, vraiment, il glisse, il glisse, il glisse. C'est vrai qu'il n'a pas fait une saison fantastique, il n'a pas montré beaucoup de puissance, etc., mais quand même, quand même c'est un bon joueur, De Marvin Leal.
3: Le chat en parle pas mal, c'est vrai que ça fait partie okay. euh, de, de ces joueurs, je suis, je suis assez d'accord, c'est très surprenant. Et il, il pourrait, pourquoi pas, aller à New Orleans, même si je pense qu'il devrait privilégier plutôt le de poste de, de linebacker, pourquoi pas.
2: Mais... Ah non, pas ça. Pas d'un comme Saints. <rire> oui, ça m'arrive tous les ans, ces histoires. Arrêtez vos conneries à 5 minutes. Ah, ça serait rigolo, ça. Ah, mais... oui, je, oui, je pense que... <rire> Je pense que si je rigole, je pourrais rester bloqué par contre. <rire> un peu façon de joker.
1: <rire> non, mais au Cowboys, ce serait un bon choix dans la comédie, au Cowboys.
2: Ah, un, peu, un, peu, un peu de sérieux quand même au milieu de tout ça, ouais, ce, serait, ce serait pas mal. Au, au milieu de tous ces joueurs un peu, euh, un peu, un peu foufou, apporter un peu de sérieux là-dedans, ce serait pas mal.
1: Et donc, il y a les Eagles qui arrivent bientôt. Victor, qu'est-ce que tu sens là, avec tous les joueurs là, qui glissent un peu Tu sens qui
3: bah, apparemment, sur on rap sheet, on va prendre un quarterback. Vraiment, si ça arrive, je Je, je, télés, <rire> je, je dis euh, clairement. Euh, parce que bon, je ne suis pas sûr que ce soit the upgrades par rapport à Jay Hertz. Non, je pense que Nakobidine est, est forcément une cible. Euh, je pense que Christian Harris est, est une cible aussi. Après, on sait que oui, il est frileux avec les linebackers. Mais s'il accepte enfin de prendre un linebacker, je pense que là, il y a du monde qui peut fitter.
1: Okay. On va... On est
2: bon, en tout cas, le choix des Saints est fait. Est-ce qu'on a des préférences sur le choix de, de New Orleans On rappelle les choix qui ont été faits la nuit dernière avec Christo Laverre, receveur d'Ohio State, et Trevor Penning, tackle de Northford Iowa, sélectionné jeudi soir donc, par, les... par la franchise de Louisiane. Est-ce qu'on a une direction particulière Est-ce qu'on part en défense ou est-ce qu'on continue de blinder l'attaque
3: non, Moi, je, je pense que linebacker, il y, a, il y a trop de profondeur. là. Il va y avoir un rush à linebacker bientôt parce qu'il y, mmh. y a trop de bons joueurs qui attendent. À, et, et quand il y en a un qui va commencer, ça va, ça va tomber, à mon avis, un peu. En fait,
2: en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est un peu ce qu'on annonçait en amont de cette classe de linebacker. C'est-à-dire qu'on voyait deux linebackers vraiment au top mmh avec Dean et Lloyd et vraiment en dessous beaucoup de profondeur il n'y a pas forcément des joueurs euh, sur qui on allait miser tout de suite sauf qu'on bah, se rend compte que en fait, les deux linebackers de Georgia ont été intervertis et que ce gap entre les deux principaux linebackers et le reste bah, il a l'air d'exister aux, aux, aux yeux de, de beaucoup d'équipes NFL donc, euh, donc je te rejoins c'est sûr qu'une fois que, une fois que le, la ruée on va dire sera lancée ça va forcément être quelque chose à surveiller. Le choix des New Orleans Saints, en tout cas, va être annoncé dans quelques secondes par Cameron Jordan, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Et dans tous les bons coups, Cameron Jordan. Dès qu'il a un je peu médiatique, il est là. Hein. Par contre,
3: il y il a, euh, il a, il a toujours ce joueur qui a, qui a des problèmes de de fitter le costume. Ils ont trop de muscles. Il faut <rire> ouais. prendre un costume plus large. Ça
1: doit
2: pas... Alante Taylor, messieurs, du côté de New Orleans, avec le oh là 49e là. choix. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Louis
1: bah, Ça me fait bien rigoler. Ouais, je ne comprends pas, franchement. <rire> Ils ont pris Paul so -de la débrouille, <rire> non C'est pas un peu le même style. Le joueur grand... Euh... Alors, Cara... la, la,
2: la, la... Alors La question avec Alante Taylor, c'est que c'est un corner donc, du côté de, de Tennessee mais il y avait cette, ce point d'interrogation sur le fait qu'il puisse éventuellement passer safety à l'échelon supérieur.
1: Ouais, bah du coup, tu as Garner Johnson et tu as Marcus May, donc euh, je ne sais pas. Mais après, oui, peut-être peut bon peut mais... peut
2: qu'il passerait strong. Pour moi, il est meilleur sur la couverture, mais il peut passer strong éventuellement. Ou on ouais. fait passer Garner Johnson en strong et on le fait passer plus dans un rôle de, de nickel, on va dire, au troisième. Et Marcus
1: May, tu le mets où, Marcus May Marcus May, c'est ton free safety titulaire. D'accord, ok. Et tu en mets deux autres à côté, et tu joues ouais. avec trois safety web, ouais, ouais, tu, bah, tu, oui, tu,
2: tu joues avec un backfield assez, assez fourni. Et euh, en tout cas, sur l'intérieur, tu, tu, tu remplis un petit peu la rotation et éventuellement euh, tes éventuellement starters pour, pour pour la suite. Donc euh, bon, de toute façon, dans tes il, il y a un développement qui est, qui est important, parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui a, qui a une grosse densité. Là aussi, ça fait partie de ses corners extrêmement physiques. Mais oui, il y a beaucoup de, de constance peut-être à, à trouver de la part du, du corner de Tennessee. Victor, une réaction là-dessus Et peut-être l'avis du chat également par rapport à ça
3: et Moi, je pense que c'est un safety. Enfin, en tout cas, il, il, il a la possibilité de jouer à tous les postes. Parce que derrière Garner Johnson et Marcus May, c'est Daniel Sorensen. Et je vous jure que vous n'avez pas envie d'avoir Daniel Sorensen sur le terrain. Donc, euh, je pense que voilà, les Saints, ils ont le temps. C'est un joueur, tu as dit, qui nécessite du développement. Donc, il va apprendre derrière des titulaires et ça va très bien. Euh, au niveau du chat, ça parle de quoi euh, Ça parle bah, de l'absence de, de linebacker. Ça, ça dit que Rapoport apparemment, euh, ne serait pas étonné que Dean ne soit pas au second tour, à, à cause justement des blessures. Euh, bon, ça, ça, ça arrive. Linebacker, linebacker... Non, ça parle beaucoup de Pickens qui descend et ça parle de Tariq Woolen. C'est vrai qu'on va... va arriver à un moment où Tariq Woolen peut être,
2: bon, peut moi être dans je... Les choix. Moi, je ne suis pas un fan fan de Tariq Woolen, mais en l'occurrence, c'était un joueur annoncé après senti en tout cas au deuxième tour. Donc, Ça sinon, pourrait être une surprise de fait qu'il descende. Vas-y, Jean-Yves.
1: Et, si... et sinon, j'ai une question. Euh, un Titan, ça sert à quelque chose en football
2: bah, Pas cette année. Voilà. Voilà. Bah... <rire> Bon, ça va venir hein. après, hormis euh, je sais qu'il n'y a
1: pas cette année, mais quand même,
2: hormis très McBride, il y avait quand même peu de Tyden annoncé très très haut. Hein. Parce que Greg Dolcic, moi fait. je veux bien qu'on nous, le... qu nous vende le spécimen, mais euh, un Tyden qui ne s'est pas bloqué dans la NFL moderne, enfin qui ne s'est pas bloqué, en tout cas qui a encore beaucoup de lacunes dans ce domaine-là, ça me paraissait quand même un peu compliqué de voir. Oh, il suffit que, il suffit que je dise ça, peut-être qu'il va tomber aux parce qu'on a encore un échange entre les pattes et les ce monsieur, c'était déjà le cas hier pour permettre à Kansas City de, de monter en 21e, en 21e position pardon, pour récupérer un 30 de fille. les Patriots remontent en 50e choix. Est-ce que Nakobe Dean atterrit à Foxborough
1: Non, ils vont prendre Troy Anderson de Montana State. Après Chattanooga, ils vont aller à Montana State. Sur... Bah, en plus, plus Troy avoir... Anderson, c'est un super linebacker, et puis il est costaud, et puis il fait plein de choses, donc pourquoi pas
2: Victor
3: ben, moi, je reprends la logique de, de hier. Quand tu trade-up, en général, c'est que tu veux bypasser quelqu'un. Donc, si tu veux bypasser Easy Guns, le plus logique, c'est un linebacker. Après, euh, est-ce que c'est Dean Est-ce que c'est Harris Est-ce que c'est pas
1: Ou un receveur, mais oui.
3: Enfin, ouais, c'est bon receveur. Il y a A.J. Brown, euh, Devonta Smith ah, et oui. Watkins. Oui. J'avais oublié A.J.
1: Euh... Brown, c'est vrai. C.W. Watkins, d'accord, mais… Oui.
3: mais non non mais Watkins en numéro 3 bon, voilà, oui, oui, oui. c'est pas la priorité aujourd'hui
1: non non j'y pensais plus à ça c'est vrai oui donc c'est peut-être pour un linebacker et puis ça ferait du bien au Patriot face à un linebacker effectivement
2: non non après euh... après c'est toujours pareil on s'intéresse à l'équipe qui... qui est court-circuitée juste après mais il y a d'autres choix hein. ils peuvent essayer de court-circuiter mmh. les Steelers en 52 par exemple ou je ne sais pas dans, quel, dans quelle perspective ils peuvent partir. Alors, du coup, ils ont envoyé un cinquième tour hein, du côté de Kansas City pour monter de 4 spots. Mmh. Le soit correspond à peu près... Euh... Oui. Voilà, C'est même pas très charpé. Oui, 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 tout à fait. Même si on ne cesse de répéter, hein, peut-être que les cinquième tours ont été euh, extrêmement précieux par la suite. Bon, ce n'est pas non plus... Euh... Ce n'est pas non plus la folie non plus, de laisser partir un cinquième tour dans cette optique-là. donc On va avoir la sélection des, des Pats dans, dans quelques petites secondes. Euh, on en arrive doucement, mais sûrement à ce cinquantième choix. Euh, J'essaie de voir un petit peu rapidement. Euh, El Diongo également, qui dit Chad Bama est possible. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Je ne sais plus si c'était la victoire mmh. quand j'en ai parlé, mais oui, Chad Moma du côté des Pats, bien entendu, ça peut être un joueur qui correspond au style de jeu des, des Pats. Mais voilà. moi, pour moi, s'il part sur un backer, avec le 50e choix, bien sûr. Euh, Dean ou Moma, ça me paraît être deux, euh, les deux possibilités les plus, euh, les plus notables, en l'occurrence, pour New England. Après, sauf trade, on aura donc la sélection euh, des Philadelphia Eagles, des Pittsburgh Steelers et des Indianapolis Colts, qui vont peut-être enfin euh, faire un pic après avoir envoyé leur, euh, leur 42e sélection aux Minnesota Vikings tout à l'heure. Donc euh, voilà, Il y a besoin d'accumuler des choix pour, pour les Colts, qu'on hein, laissait partir notamment un premier et un troisième tour dans l'optique de leur recherche de quarterback, donc euh, voilà peut-être qu'on voulait aussi se laisser pas mal de possibilités euh, derrière avec ce trade-down Jean-Michel
1: tiens, tiens justement puisqu'on parle un petit peu d'école s'il leur manque toujours un taquette et puis il y a toujours le chouchou de, de Victor voilà peut-être mmh. tout à fait
2: le choix des Patriots qui va être annoncé messieurs cette 50e position avec Lorenz Guy notamment le lineman défensif des Patriots qui va annoncer son futur coéquipier du côté de Foxborough. Voilà, alors du coup, il va, il va, on va dire, introduire le choix qui va être annoncé par un, par un vainqueur du concours Make-A-Wish, fan des Patriots, qui va, qui va donc avoir le plaisir d'annoncer son futur joueur de cœur, on l'espère hein, en tout cas. Il y a d'autres possibilités rapidement à parler de backer. C'est vrai qu'on parle beaucoup de backer, mais euh, on a parlé de receiver très brièvement. Oui, Corner
1: receiver, moore, euh... cornerback aussi, pourquoi pas, même s'il reste plus grand monde.
2: Oui, mais... oui, oui c'est ah. vrai, il y avait cette possibilité-là.
1: Après, euh,
3: des, des marvinés, si, si billow veut s'amuser, parce qu'il aime bien utiliser des joueurs polyvalents en
2: défense. C'est ça. Alors, ça y est, le choix va être annoncé. Avec le 50e choix, les New England Patriots sélectionnent. Alors ça, ça, ça taquine encore, il s'est fait un petit plaisir. Receveur. En tant, temps... Alors attention. Taekwon Thornton, oh, receveur de Baylor. Oh, il, y a, il y a des okay. traits sortis de nulle part quand même. Ah, ouais. je, disais, ça a taquiner, ça je disais ça taquine ouais. un petit peu le public sur les six sur titres remportés par les Pats. Je il pense a que fait ça a fait envie. plaisir, ça, ça a rappelé quelques. Quelques nostalgie de la, la tuck rule, par exemple du côté de, du côté des fans des Raiders euh, Victor du coup
3: non mais il a perdu esprit là. Bilo, faut il faut qu'il arrête hein.
2: serait-ce qu un phénomène du strange. Combine
3: qu 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 strange puis ça <rire> ah oui c'est bien oui il a pas c'est bien c'est un phénomène du Combine formidable il court vite hein. euh, formidable oui. non mais c'est une menace profonde ça c'est sûr c'est pour moi c'est son sa principale euh, caractéristique ça va être un, un joueur de tracé long et pourquoi pas, en soi Mais c'est juste trade-up pour lui. Tu penses vraiment qu'il n'aurait pas été disponible dix choix après
1: Dix choix après. Moi, je pensais que c'était un cinquième <rire> tour, lui. ouais,
2: Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs ça... sur lesquels tu, potentiellement... y quand, quand même
3: deux énormes reach, quoi. Euh, là, là, attends, je vais voir le chat, quand même. Là... Je, je,
2: je dis une bêtise, si je dis qu'en termes de style de jeu, ça ressemble quand même un peu à des ventes Parker.
1: Oh, C'est plus euh... une menace profonde, quand même, davantage, je trouve. Ouais, ouais, Spartan. je pense qu'il est ouais. plus uniquement ouais. pro menace ouais. profonde. Il est plus rapide, etc., je pense, hein. Comme mais après, ouais, ça fait très, très haut. Enfin, très haut. Ce n'est pas une question de ça. le prendre haut ou de le prendre bas, mais c'est une question que si tu veux le prendre un receveur, il nous semble, modestement, qu'il y avait des receveurs plus complets et meilleurs que Thornton et que si vraiment c'est lui que tu voulais, en plus, franchement, tu pouvais enfin, largement l'avoir tout à l'heure. Ouais, c'est ça l'interrogation. Hein.
3: Là, là, pour le coup, j'ai du mal à douter de, de Bilou, encore que euh, Bilou, il n'a jamais recruté un receveur euh, qui a marché euh, depuis dix ans. Hein, il... Il se plante à chaque fois au niveau des receveurs. Mais, mais là, quand même, Cause strange plus uh, Taekwondo Thornton, ça commence à faire beaucoup. Là.
1: Alors, quelle dinguerie vont nous faire les Eagles Ah oui. Hey, ça, je, vous jure, je vous jure que là...
3: <rire> je veux jure que... On, on, on va en parler dix secondes, mais uh, Jay uh, je ne suis pas en train de dire que c'est un super quarterback. ça se trouve, dans un an, il est dégagé parce qu'il est nul. Mais je veux dire, on, on a deux premiers choix de draft en 2023. On a deux deuxièmes choix de draft. Enfin, on a, on a un deuxième choix 2024 des sites. On a toute la latitude pour monter à la draft l'année prochaine. Si jamais Hurts, ça n'a pas marché. Euh, on, on a recruté Hurts quand même il n'y a, a même pas deux ans au deuxième tour. Si on recrute un Magic Wheelie sur un Desmond Reader, moi, je, je, je casse mon ordi. Enfin, pour moi, il n'y aurait aucune logique... Euh, Absolument aucune logique à prendre un quarterback.
1: Non, mais ça ne va pas se faire. Ils ne vont pas prendre un quarterback. Je veux dire, ils viennent de prendre un, le meilleur ami de Jalen Hurts à Gibran. Ils ne vont pas prendre un quarterback. Pas ouais. de toute façon, ça n'a pas de sens. Non, à ton avis, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire là
3: bah, Écoute, moi, j'aurais envie de dire linebacker. Il reste Nacobidine, il reste Christian Reis, il reste Sean Mouma. Après, on sait que, oh oui, historiquement, il est un peu euh, euh, fragile euh, quand il s'agit de choisir des, des linebackers. Ça peut être du, de la ligne offensive intérieure, du Sean Ryan, du Dylan Parham, des choses comme ça. Ça peut être Edge, mais là, je commence à, à, à douter un petit peu. Et puis après, cornerback, Tariq Wolland, Cam Taylor-Britt, même si moi, je n'aime pas autant que des autres. Bah, C'est des joueurs qui peuvent faire sens, parce qu'il y a besoin d'un cornerback numéro 2, parce que Darius Leigh ne sera pas éternel.
2: Oui, c'est sûr, il y, a des, il y a différentes possibilités. Je, je te rejoins sur le sur lineman intérieur. Alors, je pense que, vu qu'il n'y a pas eu une, une course folle sur cette position-là, il y a peut-être moyen d'en récupérer un, un petit peu plus bas. Mais un Jamari-Solior, par exemple, au Eagles, ce n'est pas forcément quelque chose. Ouais. Que,
3: euh, Ou un Cam Jurgens, pour préparer d'après. Euh... Pourquoi yes. pas Mais
2: Si tu veux vraiment prendre un garde, on va dire, entre guillemets, traditionnel, ouais. et peut-être mmh. partir du principe que Dickerson peut être aussi en remplaçant en tant que centre plus tard, ça peut être une possibilité, mais oui, enfin oui, Jorgens, tu c'est encore des centres relativement euh, intéressants et, et abordables. Donc, euh, donc, à voir ce que ça peut donner. Jean-Mi.
1: C'est une attaque qui court beaucoup quand même. Donc, du coup, c'est vrai qu'un Jean-Marie en poste de guard, ça pourrait être pas mal. Alors, ils ont déjà des guards, c'est pas ce que je veux dire, mais quelqu'un que tu mets dans la rotation derrière ce malon, en plus, euh, <rire> les blessures, ça arrive. Et puis, ça arrive notamment aux Eagles, donc euh, ce ne serait pas idiot non plus. Mais c'est vrai qu'a priori, ça serait un choix défensif.
3: Je me dis au chat, linebacker, slot receveur. Je un peu étonné, mais pourquoi pas. Euh, Dane Brugger met Thornton au cinquième tour. Oui, bah oui.
1: Ah bah, comme ça. moi, tu vois. Ouais.
3: Sachant que Dane a encore une fois cette année eu euh, le, le, les prévisions les plus. puisqu'il fait 29 sur 32 au premier tour, quand même. Ce qui est assez euh, remarquable. Oui. Euh... bon il n'a pas eu le Code Strange hein. mais parce
2: je pense qu'il n'a pas beaucoup qui l'ont eu euh... non c'est clair c'est euh... un peu, comme, John... un peu comme, euh, comme Jordan Brooks à l'époque je pense qu'il a pas beaucoup qui l'aurait misé sur un premier tour mais on a eu quelques échos euh, donc la sélection des Eagles qui va intervenir tout de suite
1: il y a un spectacle de danse ou quoi là vas attends je vais mettre ah non c'est des même. footballeuses
2: Annoncé par la footballeuse Carly Lloyd ah
3: J'allais dire, ça aurait pu être Madame Hertz qui est femelle
2: ouais.
1: <rires> ouais.
2: Avec le 51e choix, les et sélectionne sélectionnent Cam Jorgens. Bravo, monsieur Roulier. Cam Jorgens, ah, centre de Nebraska. Je,
0: je,
3: je connais mon GM. Mais ouais. Écoute... Euh... C'est historique hein, chez les Eagles, c'est la ligne, la ligne, la ligne, la ligne, la ligne. Les linebackers, on s'en fout, les safety, on s'en fout. On veut la ligne, la ligne, la ligne. Ah,
2: c'est vrai que les DB, là, euh, pour qu'il y avait beaucoup de besoins, <coughs> notamment en poste de corner, euh, on Écoute, attend plus tard.
3: quest sûr que je te dise. Euh, c'est vrai que les, les rumeurs qu'on a depuis un an, c'est qu'apparemment Dickerson il, il se sent très bien en poste de garde, que les Eagles sentent très bien Dickerson en poste de garde et qu'ils n'ont pas forcément envie de recentrer. Euh, donc, du coup, on se retrouve avec une équipe qui a deux tackles, même s'il y en a un qui vieillit un peu, mais bon, qui a deux tackles. On se retrouve avec une équipe qui a un centre, Kelsey qui depuis trois ans part de retraite euh, tous les deux mois. Donc, il y a un moment, ça va arriver. Bon, il y a
2: quand même André Dillard qui est votre tackle gauche titulaire. <rire>
3: Jordan... ouais. On a Jordan Malaita, monsieur. Et, et donc, voilà, pour faire court, euh, il faut préparer laprès Kelsey. Et, et, et Jürgen, pour moi, il, il, il correspond totalement à une équipe qui va faire des play-action, qui va faire des screens, qui va beaucoup jouer euh, sur la course.
2: Alors Je te coupe Alors... juste deux secondes, Victor, je te laisserai à reprendre ton propos, mais la sélection des Steelers va d'ores et déjà être annoncée par Chase Claypool. Avec la sélection qui va donc être annoncée, le 52 e choix des Pittsburgh Steelers. Qui après Kenny Pickett George Pickens du côté oh. des Steelers. Oh. Et je crois qu'on nous en a parlé tout à l'heure sur le chat. Hein, donc euh, kudos à celui qui nous l'a annoncé. Mais euh, George Pickens aux Steelers, euh, hmm, très très intriguant. Euh, J'ai juste laissé Victor finir son propos sur Jürgen. Je, te, non, je te, te donnerai la parole, Jean-Mus, parce que je vois que tu apprécies a priori ce choix.
3: Je ne vais, vais pas faire trop long, mais voilà, je pense que c'est du oui cest c'est-à-dire les lignes, c'est la priorité. Et quitte à, à prendre des choix pour dans un an, dans deux ans, ce n'est pas grave. Donc euh, Jürgen ne verra sûrement pas de la saison, que je ne pense pas qu'il jouera garde. Hein. J'ai du mal à imaginer garde. Pour moi, c'est un centre absolu. Donc, euh, il va attendre un, un an derrière Kelsey, il va apprendre, et puis il sera titulaire
2: l'année prochaine. Tout à fait. Jean-Michel, Jürgen, c'est un choix oui euh, A priori, George Piquen, ce n'est pas un choix au non pour toi.
1: <rire> non c'est un très bon choix ouais. après quand même je suis surpris qu'Amir soit au second tour au second tour après c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Jason Kelsey il est très athlétique etc mais au second tour c'est un phénomène combine Oui, ouais ouais ça doit être ça parce que franchement au oui, second il tour il va y avoir la
2: sélection il va la sélection d'école c'est je ouais, te redonne la parole de... après, ouais. Ouais. Possiblement, possiblement hein, encore une fois euh, ça peut être une grosse grosse cote Rayman est encore là Fall est encore là il y a quelques affaires à faire petit frère ouais Anthony Castonzo bah, c'est un ah, receveur des cibles ce qu'a annoncé Pickens tout à l'heure oui. donc le 53 e le 53e choix pour les Colts Alec Pierce receveur oh. de Cincinnati donc on privilégie les cibles pour Matt Ryan plutôt qu'à le protéger en même temps il est tellement mobile dans la poche Matt Ryan l'histoire le prouve que c'est bien de le laisser courir pour sa vie mais euh, tu vois, assez intéressant euh, que cette sélection est avec Pierce. Je te laisse reprendre ton propos, Jean-Michel, justement pour rebondir sur les différents receveurs. Donc, Pickens aux Steelers et Pierce mm. aux Colts. Qu'est-ce que tu en penses
1: J'en ouais. pense déjà beaucoup de bien pour Pierce parce que c'est vrai que souvent dans les mocks il était annoncé plus tard. Mais moi, j'avais fait une mock draft vidéo il n'y a pas très longtemps où je le mettais au second tour et je disais qu'il a la taille, il a la vitesse, il a vraiment tout ce qu'il faut. Moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est un peu sous coûté. C'est un très, très bon choix, je trouve, pour les Colts. Mm. Pour ce qui est de Pickens, ben, en fait, c'est simple. Il a tout ce qu'il faut pour, il aurait même pu être un premier tour de draft. Le souci, enfin, les soucis, il y en a deux. Ça a été d'abord un souci de blessure. Et puis ensuite, le deuxième souci, c'est vraiment un ce souci un petit peu de caractère. Quelqu'un qui, sur le terrain, est toujours très agressif dans le combat. Mais après, pourquoi pas avec le style curtain eh bien, Écoute, c'est ça, en NFL, il faut aussi se donner. Parce qu'au niveau du potentiel, George Peckens, c'est un super receveur. Et quand tu regardes pour l'avenir de Mitch Trubisky, euh, de Kenny Pickett, pardon, tu as quand même euh, du Claypool, tu as quand même du Pickens, Ça va donner quelque chose de très bon. En plus, Najee Harris, qui est un coureur aussi physique, la dimension physique de cette attaque-là, ouais, c'est quand même très intéressant.
2: Victor, ami... bah, tu... bah, vas-y Romounio également sur la sélection d'alex Pierce. Victor, que ce que tu en penses
3: bah, écoute, euh, comme comme dit Jean-Michel, c'est un, un joueur qui est passé un peu en dessous des radars. En tout cas, il n'avait pas la hype de certains speedsters euh, comme Sky Moore, Calvin Austin ou, ou compagnie. Mais, euh, mais moi, je ne voyais pas non plus de raison de faire descendre très très bas euh, parce que bon voilà, ouais. il, a, il il colle ses cases physiques. Il a performé en université. Il a bien euh, physique, enfin, au, au niveau de la, des tests physiques, il a, il a été bon aussi. Euh, à un moment, quand tu, quand tu coches toutes tes cases, tu dois être récompensé. Donc, euh, ça me paraît un
1: bon. Et du coup, ça fait un bon duo avec Michael Pittman. Et je ne vais pas dire qu'ils se ressemblent, c'est des profils un peu différents. Puis Pire, c'est plus rapide, par exemple, mais tu as deux receveurs avec quand même une bonne taille. Et puis, donc, pour Matt Ryan qui vient d'arriver, je trouve que c'est plutôt intéressant. Après, ouais, c'est vrai ouais. que ça me questionne toujours sur cette absence d'un tackle gauche ou alors ils ont une solution interne que je n'ai pas identifiée. Mais tu peux toujours y aller plus tard aussi, au troisième tour, sans doute. Mais bon, quand même, c'est un poste à prioriser. Ouais. Bah,
3: l'année dernière, il l'avait carrément ignoré tout au long de la draft, hein, ce ouais. poste de, de tackle gauche.
2: Bah avec peut-être la perspective de vouloir, de vouloir signer d'ores et déjà Eric Fischer. Alors, je ne sais pas s'ils ont un tackle vraiment vétéran euh, dans les tuyaux, mais euh, ça, va être à, ça va être à déterminer, clairement.
3: Mais, mais Rayman, c'est un peu comme Eckenberg l'année dernière, mais chouchou peut de tackle descend. Eckenberg, hein. bon, mm -hmm. il a été nul, donc je peut-être trompé. Mais...
2: Je pas voulu le dire. Hein. <rire> Je pense que les fans des Dolphins prendront moins de temps que moi, a priori. Mais bon, ouais, après, ouais. on ne va pas juger un genre sur sa saison qui n'en manquerait plus que ça, mais on a vu qu'avec Andrew Thomas, que ce n'était pas, pas non plus... Euh... Alors,
3: qu'est-ce que ça dit au niveau du chat Ça parle de... Pour, ça info, parle les de Calvin Pour info, les
2: Chiefs ont fait Chiefs. Leur, leur choix avec le, 50e, le 54e pick, Je Je Un laisse petit
3: belle, un petit... Bon, ça, ça veut un receveur. Ça veut un receveur à Kansas City. Ça parle de Belle. ça parle de, de Calvin Austin. Ça pourrait être Skymour
2: aussi. Oui, Skymour, être... j'y crois carrément. Et en plus, il le récupérait pour pas trop trop cher non plus, puisque certains l'annonçaient même début deuxième, fin premier. Donc ce serait pas forcément une mauvaise, un, un mauvais choix. Et ça, ça serait également bonifié un peu comme le choix Carlaftis hier soir. Donc, euh...
3: Attention à Jen, Tosbert. Mon avis, il va partir plus tôt que, que les gens. Peut-être.
2: Peut-être. Profil, profil très vertical euh, également, hein, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait dit sur Tanton tout à l'heure, c'est un peu le cas également de Tolbert, mais en tout cas, euh, voilà, je, je, je partirais plus sur un receveur à valeur d'espace pour Kansas City en l'occurrence, mais il ouais, y a encore des profils assez intéressants, mais on voit en plus qu'il y a pas mal de receveurs qui ont été, euh, qui ont été draftés sur les dernières sélections, donc peut-être que du côté de Kansas City, on se dit bon, on va peut-être assurer les arrières quand même et au moins les récupérer hein, un autre receveur pour épauler Juju Smith-Schuster et Michael Hardman, ce ne serait pas forcément déconnant. Je pas également Marquez Val Valdez-Cantling qu'ils ont signé, mais bon que je ne vois pas non plus comme un receveur numéro un a priori, en tout cas sur le papier. Du côté des Chiefs, c'est dans le profil un peu traditionnel que pouvait représenter Terrick Hill la saison passée. Donc on va voir cette, cette sélection des chips. On arrive au 54 e choix, juste derrière Kansas City. On aura donc, euh, si je ne me trompe pas, et s'il n'y a pas de trade d'ici là, les Arizona Cardinals, les Dallas Cowboys et les Buffalo Bills. Euh, on vous rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, donc, euh, toujours pas de Dean, toujours pas de de Léal, euh, qui sont notamment les, les principaux joueurs à être, euh, à être tombés dans ce deuxième tour de la draft. Et le choix des Kansas City Chiefs va être annoncé dans les prochaines secondes. Tony Gonzalez, tiens. Ah bah encore. Il annonce ouais. pas les Saints, mais il annonce les Chiefs, hein. il y a quand même un peu de logique.
3: Bah, il, euh, la meilleure partie de sa carrière, c'est avec Kansas City, quand
2: même. Ouais,
1: c'est pour ça qu'il se fait huer, je pense, par les Raiders, parce que, eh ouais, allez. C'est quand, la... quand
3: même avant tout une légende de Kansas City, hein, oui, eh
1: ouais. mais là, tu as après, la
2: Vegas. 54e ça. choix, les Chiefs sélectionnent Skymoor, ah ah, Skymore. le receveur de Western Michigan. Pas très très étonnant, en tout cas c'est un profil qui fit Jean-Michel.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Pour, avec Patrick Mahomes, ça, ça, va, ça va être grave, ça. Parce qu'il peut tout faire, il peut jouer dans le dans le slot, il peut jouer à l'extérieur, il a de la vitesse. C'est quelqu'un qui est, comment dire quand je parle de vitesse, c'est plus de l'explosivité. Alors, il est rapide, hein, il a une belle pointe de vitesse, mais c'est surtout quelqu'un d'explosif. C'est-à-dire que même quand Patrick Mahomes fait son petit jeu intermédiaire ou lance une petite passe à 5-6 yards, ben, du coup, lui, ensuite, il prend un bon angle d'attaque, il peut en gagner 15 sur le même jeu. Donc, c'est ce type-là de joueur, un accélérateur de particules. quoi. En gros, C'est vraiment un très, très bon joueur. Il jouait dans une conférence, certes, un peu modeste, mais attention, quel joueur
2: Victor ton avis sur Skymoor et éventuellement celui du chat si, si on a des réactions par rapport à ça
3: Oui, bah moi j'étais fan. Hein. Je me souviens qu'on on, on avait regardé Western Michigan avec Jean-Michel je ne sais plus pour quel joueur et je lui avais dit euh, au tout début du process j'ai vu Skymoor et j'arrive pas à me détacher des yeux et, et vraiment je trouve que c'est un joueur avec un potentiel speedster qui est assez incroyable. Est un peu un, pour moi, y a, dans l'utilisation, ça va être un peu du Tyreek Hill. Je ne dis pas que c'est le même talent que Terry mais ça risque d'être une utilisation très comparable.
2: Léa et au un niveau cardin... du chat, ah,
3: moi, Oui, au niveau du chat. Le choix est annoncé.
2: Part, pour... ça... Alors attends, parce que le choix des cardinaux, les effets, je te laisse euh, rechercher un petit peu, mais du coup, ça va être annoncé. Je crois que c'est E. Williams qui est sur le podium.
1: Ah oui, le cornerback.
3: On me demande. Non, j'ai Rayman et Kemberg. Je n'ai pas, pas de, de, <rire> de, de, de passion pour l'Allemagne. Pour
2: les pays germaniques. Avec le 55e choix, les Cardinals sélectionnent. Trey McBride, End de Colorado oh, State. Choix oui. intéressant, parce hein, qu'ils ont signé, euh, si même moi ne me fais pas défaut avec Hertz, le premier end de cette QV 2022 est sélectionné dans l'attaque verticale des, des Cardinals. Si on le rappelle, on récupéré Mark Quisbrand euh, hier. Euh, Victor, je te laisse la parole. Du coup, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette sélection de Trey McBride
3: je suis un peu étonné, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment un tie -in. Enfin, On revient au débat qu'a épide l'année dernière. À un moment, il faudra splitter ce poste de tie mais c'est surtout un receveur. Et bon, bah. bah c'est il... pas un
2: talent générationnel, lui. Lui,
3: non. Mais euh, c'est un super coureur de tracé qui a l'air d'avoir un peu plus de mal en, en red zone. Il n'arrive pas à marquer beaucoup de touches d'armes, mais c'est juste ils n'en ont pas assez, là. C est, c est... Je ne sais pas combien il va leur en falloir, mais euh, après tout. Au moins qu'Elmer Murray pourra pas dire qu'il n'est pas entouré. Donc euh, c'est vrai que c'est Tyden numéro un, mais euh, vous attendez pas un excellent bloqueur. C'est avant tout un receveur et un joueur de trace.
2: Jean-Michel, ton avis sur Tram McBride et sur le fit potentiel que ça représente du côté d'Arizona
1: Oui, bah, c'est le retour de l'attaque Red à Arizona avec Kimsbury. Je veux dire, voilà, on va attaquer par les airs à tout va. Donc oui, moi ça me paraît un choix solide. Et puis c'est vraiment un très bon joueur. Donc euh, non, c'est très solide. Moi, j'aime bien, et puis il le mérite quand même, comme ça, dernière partie du de deuxième tour, c'est un très bon joueur, et puis il a quand même du gabarit, c'est vrai que c'est pas le meilleur des bloqueurs, mais il a du gabarit, Comment dire il y a, il y a déjà du matériel pour qu'il devienne un meilleur bloqueur dans l'avenir, donc je suis pas inquiet non plus à ce niveau-là, ça me paraît très bien.
2: Les Cowboys, a priori, sont sur l'horloge, hein. si j'ai pas loupé un, un trade entre-temps... Euh... Victor nous a annoncé Cam Jorgens aux Eagles, peut-être va-t-il nous annoncer en amont nacobedine aux Cowboys, hein, parce que c'était son, son hot take de tout à l'heure. Euh, donc on va voir ce qui va être fait du côté de Dallas. Est-ce que tu as une préférence présentement, Jean-Michel
1: ben, Nacobédine, ça aurait du sens, mais de toute façon, en défense, ça aurait du sens. Euh, on rappelle, même... juste,
2: si tu me permets, juste on rappelle hmm. qu'ils ont sélectionné hier, Tyler Smith, donc lineman offensif de tout ça. Je te laisse comprendre.
1: Ouais, ouais, mais euh, un Lyman défensif aussi, pourquoi pas un défensif tackle ben Justement, on en parlait tout à l'heure, un Travis Jones, ça aurait du sens. Pourquoi pas un Demarvin Léal aussi, quelqu'un que tu vas rajouter un peu de polyvalent devant
2: Tout à fait, il peut avoir besoin d'être sur premier et dos pour avoir une, une rotation extrêmement solide dans ce domaine-là. Euh, ce serait tout sauf incohérent, euh, pourquoi pas defensive back également. Euh, mm -hmm. Il voilà. y a peut-être un Nick Cross, hein, par exemple, de Maryland. Euh... oui. Ouais, ouais. Dont on parle assez peu, mais qui a montré notamment des très bonnes choses d'un point de vue production et, et combine.
1: Et puis ils ont perdu un Marie Cooper, alors écoute, pourquoi pas un receveur aussi, même s'il n'y a pas d'urgence, hein. il y a Sidney il y a Gallup, mais c'est en jamais.
2: Avec le 56e choix, les Dallas Cowboys sélectionnent Sam Williams. Ouais, ah, ben pas trop cher.
1: Ouais, très bien, c'est très bien.
2: Ça continue la course au pass rusher. Euh, Sam Williams, profil très intéressant, euh, alors, qui, on va dire, est, est assez intéressant sur le, sur le pass rush, qui doit peut-être euh, un petit peu gagner en, en constance et, en, et on va dire en, en technique peut-être. Qu'est-ce que tu en penses de cette sélection de Sam Williams du côté de Dallas
1: ben moi, ça me plaît bien parce que c'est un joueur en plus qui est en pleine progression. C'est-à-dire qu'il a fait une très bonne saison en 2021. Alors, ce n'est pas comme s'il avait fait qu'une bonne saison. C'est juste qu'en fait, il a, quand tu regardes son cursus, il a fait que progresser. Donc, il arrive à maturité. Et oui, c'est un bon passe rusher. En plus, c'est un joueur complet. Donc, à l'opposé de DeMarcus Marcus Lawrence, oui, tu as Dante Fowler mais on sait que malheureusement, c'est un joueur un petit peu fragile. Tu rajoutes un Samoli dans la rotation. Et puis, pour l'avenir, ben, tu as un passe un pass rusher plutôt solide. Moi, j'aime bien cette sélection. C'est bien joué.
2: Victor, euh, je ne vais pas tanner là-dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais euh, il valide une case importante du côté de Dallas. Problème judiciaire. Après, le talent est là.
3: Mais moi, j'adore ce joueur. Donc, comme d'habitude, les cowboys prennent des joueurs que j'adore. Mm -hmm. Ça, c'est historique. Euh,
2: mm -hmm. non, On a un trait, je vais revenir dessus tout à l'heure. Ouais,
3: Jean-Michel a tout dit, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est-à-dire que c'est un excellent pass rusher qui, en plus, est meilleur tous les ans. Pas... Il enfin, y a une vraie progression il, il, on sent que c'est un travailleur alors oui problème éventuellement hors terrain mais on sent par contre que sur le terrain c'est un travailleur c'est un mec qui bosse et on, on se demande vraiment où est son plafond donc euh, non c'est une très belle sélection
2: tout à fait. Je crois que c'est les Tampa Bay Buccaneers qui sont montés. Je ne veux pas dire de bêtises. Attends, 57e choix initialement, c'était pour les Buffalo Bills, donc c'est bien ça, Tampa Bay, qui va monter de trois spots pour récupérer euh, le choix de Buffalo et pour griller la politesse à Atlanta. Sur, sur ta logique, Victor, mm -hmm. pourquoi on court-circuit Atlanta?
3: Un quarterback? <rire> non, ils ont qu'à de <rire> ils ont... Ils ont qu trace. Ils ont qu euh, là, je ne sais pas si c'est Atlanta ou si c'est euh, les équipes euh, d'après, Falcon, Vikings, euh, Buccaneers, mais... Ah non, ils resélectionnent trois choix après
2: Non, je pense que ça n'a pas été mis à jour. Ah, c'est les a qui sélectionnent en ce moment. Oui,
3: d'accord. Okay, ouais.
2: OK, OK, OK. Je n'ai pas encore vu les contreparties, hein, donc je ne vais pas m'avancer, mais ça me paraîtrait assez logique qu'ils montent que j'ai trois spots. Ouais. Ben
3: bah, écoute, ils doivent être amoureux d'un joueur. Je ne serai... je serais pas étonné, pour le coup ils ajoutent peut-être un linebacker parce que bon la volonté de David ne sera pas éternelle euh, donc euh, ça, ça peut rajouter des rotations ils peuvent aller euh, bon, historiquement ils peuvent aller sur les lignes la euh, ligne intérieure aussi c'est pas,
2: pas impossible oui euh, Jean-Michel un, une préférence pour Tampa
1: peut-être un garde offensif parce que Aaron Stini, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas non plus un monstre. Donc, ils en ont perdu deux, ils ont perdu Kappa, ils ont perdu Marpet, ils ont récupéré Mason. Mais quelque part, tu pourrais rajouter un guard offensif pour cette ligne offensive. Moi, moi j'aimerais bien ça, ouais.
3: Genre un joueur qui vient de la meilleure université du monde
1: Georgia, Salier. Non, oui, j'ai compris, compris ouais, d'accord. Sean Ryan, oui, Comment il pas.
2: Sean Ryan.
1: Mais après, de toute façon, dans cette attaque aussi, tu as Tom Brady, etc. Regarde Antonio Brown, il comptait sur lui pour que ce soit un joueur très explosif, et finalement, il a joué la moitié des matchs de la saison, etc. Et puis même, c'est un tel cassoce. Même si tu, si, si tu ajoutais un Calvin Austin, je ne dis pas que c'est un besoin, ils n'ont pas besoin, ils ont Mike Evans, ils ont Chris Godwin, etc. Mais ajoute un Calvin Austin à cette attaque, et ça pourrait être pas mal.
2: Oui, c'est sûr. Ça peut, ça peut avoir de la gueule. Après, euh, si on prend des profils relativement euh, agiles, on va voir ce que ça peut donner. Mais il y avait sélectionné Jalen Darden la saison dernière. Donc, euh, c'est peut-être pas le même impact, mais euh... non. ça, mais ça, ça, ça peut discute... être une possibilité. Vas-y, Victor. Ça,
3: ça discute beaucoup sur le chat. De... Parce que Nakobi OK, c'est une chute terrible. Mais bon, c'est quand même toute la classe qui est en train de chuter. Oui. Din, Harris, Mouma, Chena, euh, Anderson... Euh...
2: Tout le monde est ouais. en train de
3: fûter. C'est assez incroyable.
2: Et la sélection qui va être euh, faite par les Tampa Bay Bacaniers, Et après, on a le retour des Falcons hein, qui vont me régaler comme toujours durant cette euh, cuvée. <rire> Allez, le choix de Tampa Bay qui va être annoncé par un catcheur. Il en faut un par année.
1: Quel sport de tapette, alors
2: <rire> La sélection, donc le 57e choix, les Tampa-Bacania sélectionne. sélectionnent.
3: Yeah, C'était une provocation pour Greg, qui hein, reste mmh. stoïque.
2: Luke Gediki Monsieur Bougeard, avant de raconter n'importe quoi, dites-nous wow. ce que vous pensez de cette sélection de Guediqui. Ça peut rentrer dans la perspective d'un lineman offensif, oui. euh, lineman intérieur dont tu parlais il y a quelques secondes. Oui,
1: ça peut être ça, je pense. Hein. Je, je vois que ça, parce qu'ils ne vont pas le mettre comme un tackle, ça m'étonnerait. Après, c'est un joueur solide, hein, mais je pense que c'est Victor qui le connaît mieux que moi.
3: Vous vous rendez ouais. compte que Bernard Weyman n'est pas le premier tackle ouais. de Central Michigan pris à la draft Eh ouais. Ça, ça, ça c'est quand même. Alors, si là, on n'avait pas forcément venu. Alors, moi, pour le coup, je l'ai en lineman intérieur. Un hein. Godiki, euh, ça, il euh, y a. Je ne pense, je pense pas qu'il qu ait de talent pour se développer à l'extérieur en NFL. Après, euh, ouais, c'est un joueur qui, qui coche euh, toutes les cases pour l'intérieur. Il a l'explosivité suffisante. Il a la puissance physique. Jusqu'à le mettre devant un Jamari Sawyer, un Sean Ryan ou autre. Ils ont dû vraiment, euh, ou un Dyldin param, ils ont dû vraiment tomber amoureux du joueur.
2: Donc, euh, à ah voir. Bah, visiblement, ils ont, ils ont, ils ont peut-être vu des choses que qui souhaitaient peut-être moins aux yeux pour, pour d'autres. Mais euh, oui, en tout cas, euh, en tout cas, le Diki, ouais, gros gros potentiel. Après, euh, après c'est sûr, voilà, il y a peut-être un, un petit déficit, on va dire de peut-être de technique sur le passe-pro qui pourrait le desservir sur l'extérieur le, sur et qui pourrait peut-être l'amener à, à jouer garde. Enfin, qui jouera sûrement garde, en tout cas, dans un, dans un premier temps. De toute façon, avec, euh, avec Donovan Smith et, euh, et Tristan Worth, il n'y a pas des besoins absolus sur la position de tackle. Ça peut être tout simplement un joueur de, de, de rotation, un peu comme, comme les Robert Tainsey, par exemple, qu'ils ont drafté, je crois, l'année dernière. Un joueur qui peut jouer dans pas, mal de, dans pas mal de situations, que ce soit garde ou tackle, si vraiment les besoins le nécessitent, mais euh, qui ne sera peut-être pas non plus... un un tackle hyper rassurant, en tout cas dans un premier temps, mais je trouve qu'il y a une perspective assez intéressante en ce sens, euh, même s'il va, euh, va falloir le développer très clairement et, et, euh, et, et le cotier efficacement dans ce domaine. Atlanta est sur l'horloge. Est-ce qu'on relance le serpent de mer du quarterback est-ce que
3: Mais moi, je suis quand même très Parce que autant, bon, le, le côté un seul quarterback au premier tour, c'est déjà arrivé en 2013 avec Iji e. Manuel et tout. Un seul quarterback en 57 choix, je pense que là, on arrive dans des, dans des niveaux qui doivent être historiques quand même.
2: Oui, parce que ça me paraît un petit peu pour souffler, Mais encore une fois, après, est-ce que tout le monde a besoin de quarterback Ce n'est pas sûr.
3: Non, non, mais et... bon, euh, des, des Geno Smith et compagnie, c'était... Enfin, euh, Geno Smith, il est début de deuxième tour, etc. Donc, même mais 2013, il y a... Mais il y a toujours...
2: Oula, attends, attends, la, la sélection des Falcons que j'allais louper, Warrigdon qui va l'annoncer. Avec le 58e choix, les Falcons se sélectionnent. Troy Anderson, linebacker de Montana State. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, euh, je ne je, ouais, je sais pas, je suis, je, je suis un peu mitigé. j'aime le joueur, euh, joueur extrêmement complet, euh, intéressant sur la couverture, genre d'une étonnante mobilité, là aussi, on, là aussi on rentre dans les prospects euh, sortis de deuxième division universitaire dont on attend de voir s'ils vont se développer, surtout qu'il y a eu un développement assez tardif vu qu'on l'a un peu baladé de, de position en position. C'était un besoin vraiment prégnant sur cette escouade de linebacker. C'était un message envoyé à Dion Jones. Je ne sais pas. les mois à venir. Il y avait d'autres besoins immédiats, mais pourquoi pas.
1: C'est votre taille 100 000 à vous. Vous voulez copier les scènes, en fait. Vous allez le faire jouer Titan, running back, fullback, linebacker. Alors,
2: alors. Il y a eu une attaque sur le catch il y a quelques secondes et maintenant, il nous part aux Saints. Monsieur, monsieur boujard ça a mal se passer. Nous en sommes au deuxième tour. calme moi ah. un petit peu.
1: Je n'ai pas parlé du match de Strasbourg encore, mais ça peut venir. Attention.
3: C'est <rire> une équipe euh, pleine de surprises, on va dire ouais. ça comme ça. Après, c'est un très bon <rire> jeu. Il euh... n'y a pas de problème.
2: Mais il avec Boyot.
3: Non, mais j'adore Troy Andersen, mais ouais. euh, pour le coup, euh, tu enfin, as tout dit euh, sur lui. Il n'y a, a pas de problème avec ça. Mais... C'est quoi le but Enfin, je veux dire, euh, dans, dans le sens où les linebackers sont en train de chuter. Lui, euh, les Falcons se disent tiens, on va prendre un linebacker, euh, ce qui n'est pas une priorité. À un moment, il va quand même falloir s'occuper des quarterbacks, sauf si vraiment ils pensent que Mariota est l'avenir. Bon, mmh. Là, je n'arrive pas à comprendre la logique.
2: Juste, juste ouais, ouais, il y a la sélection qui m'a être annoncée. Encore par un catcheur, hein, d'ailleurs. La sélection des Vikings, au passage. Un néo-catcher, en l'occurrence. Avec le 59e choix, les Vikings sélectionnent Ed Ingram, l'aneman intérieur. Euh, joli. Ouais. Donc, je te laisse souvenir ton, ton propos, euh, Victor. Tu peux peut-être rebondir en même temps sur, sur la sélection Ingram derrière.
3: Non, bah, apparemment, il euh, y a un commitment d'Atlanta euh, pour, euh, pour Mariota. Donc, soit ça veut dire qu'il croit en Mariota, soit ça veut dire que vraiment, ils veulent attendre l'année prochaine, euh, parce qu'il y a des meilleurs quarterbacks. Mais, mais là, j'ai l'impression qu'Atlanta se dirige vers un top 5 pick hein, euh, l'année prochaine. Enfin, bah, oui, 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 oui. oui. Là, là, en tout cas, ils mettent toutes les chances de leur côté. Ils mettent toutes les chances de leur côté, <rire> donc euh, voilà. Après, pour, pour ce qui est des Vikings, bah, écoute, euh, on, on met une montagne à l'intérieur de la ligne, ce n'est jamais une mauvaise idée. Donc euh, là, Eddingram, on, on le connaît, forcément, LSU, euh, on, on l'a beaucoup vu. Il peut jouer euh, garde à droite, à gauche. Il, peut, il, il est très euh, polyvalent. Il, il a les capacités athlétiques pour faire à peu près tout. Il, est, il a quand même une bonne mobilité. Enfin, moi, c est, c est, ça me c'est un bon joueur, ça fait partie des bonnes sélections.
2: Jean-Mi, ton avis sur cette sélection et d'Ingram.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, c'était plus Ingram ou Solior que j'attendais aux au Bucks, tu vois. Oh, ouais, c'est un très bon guard. Après, voilà, ça me pose un petit souci sur, enfin, un, souci, sur euh, un de mes chouchous de l'année dernière, Wyatt Davis. Alors, euh, qui avait beaucoup glissé, qui apparemment n'a pas beaucoup joué, et puis je m'interroge sur ce joueur. Quoi. Là, ils reprennent un guard, c'est qu'a priori, Wyatt Davis, ça ne fait vraiment pas l'affaire. Mais sinon, c'est Apparemment, oui, c'est santé
3: aussi. Hein. J'ai l'impression on a sous-estimé, euh, on va dire, son, son physique à sortie d'université.
1: Oui, parce que là, du coup, en garde gauche, ils ont Cleveland, euh, Erza Cleveland, hein, pas Ben Cleveland de Baltimore. Et puis, eh ben, en garde droite, tu peux mettre Ingram euh, déjà dans de la rotation, par rapport à la compétition, de la concurrence. Et puis, je pense qu'il s'imposerait et de deviendra titulaire. Pour Dalvin Cook, c'est juste parfait. Hein. C'est un très bon choix, très solide.
2: Ouais. alors euh, du coup, je n'ai pas vu la contrepartie. Bon, euh, De toute façon, encore une fois, on rentre sur des, sur des contreparties euh, 4ième 5 cinquième tour, euh, voire même 6 sixième. Euh, les Bills ils reviennent sur l'horloge après avoir euh, cédé donc, leur 57e sélection de tout à l'heure au Tampa Bay qui a donc permis euh, aux Bugs de récupérer Luke Giddickie. Euh, et on s'achemine doucement, mais sûrement, vers les cinq derniers choix euh, de ce deuxième tour. Hein. Je vais essayer de voir un petit peu rapidement euh, les différents joueurs qui ont été euh, sélectionnés, ou en tout cas qui sont encore disponibles, hein, euh, si je regarde rapidement. On a les fameux linemen défensifs. Travis Jones c'est toujours là. il ah, y a un trade d'ailleurs. Tiens, 60e choix, il y a un trade. Et c'est Cincinnati qui monte dans la hiérarchie, euh, qui monte de quelques places. Euh, donc, nouveau trade down de Buffalo. On monte de trois places du côté des Bengals. Pour récupérer qui concrètement On a pris Daxon Hill hier. Qu'est-ce qu'on privilégie, Victor peut-être quoi,
3: Pour... quoi Un tight
2: Un tight oui, d'accord. Ah. Euh, oui, Dulcic
3: Dulcic ou Likely, si tu veux, un vrai receveur, euh, peut-être un requert même si moi je suis moins fan, ou un Johnny Woods, potentiel athlétique, il a rien fait en université, mais on s'en fout, hein. c'est un potentiel athlétique qui est bon à ça. Euh, Travano Walker a fini premier de, de la draft, donc tout est possible. Non, après, euh, je ne sais pas sur quoi ils peuvent partir d'autres. Ils peuvent partir sur cornerback, même s'ils si ont déjà investi sur défensive back au premier tour. Linebacker, le groupe est jeune, mais il peut, il peut être renforcé ou alors rajouter de la profondeur sur le déni.
1: Euh, jean mi oui, moi, je pense que ce serait les lignes ou Titan. Moi, ça me paraît cohérent de mettre un double cheat avec Joe Burrow et Jamar Chase. Ça me paraîtrait un choix excellent. Sinon, partir sur une ligne, ça peut être une ligne offensive, un guard offensif, par exemple. Ça peut être aussi la ligne défensive parce que DJ Reader, BJ Hill, c'est très, très bon. Mais tu rajoutes un troisième derrière, tu vois. Donc, tu pourrais rajouter que ce soit un Damarineal ou un Travis Jones. Ça pourrait être pas mal.
3: Oui, tout à fait. C'est vrai est... Est toujours là, des mains
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. Au niveau des linemen défensifs, on a toujours Winfrey, on a toujours Jones, on a toujours Léal. Donc derrière, il y a quand même pas mal de Bollinges à ce niveau-là. La ligne offensive, on en a parlé tout à l'heure avec Bernard Rayman, euh, qui est toujours disponible. Daniel Fallel également. Darian Kinnard aussi, euh, le garde de Kentucky, Dylan Parham. Euh, niveau receveur, il y en a déjà beaucoup qui sont partis, mais au euh, niveau des meilleurs disponibles, on a David Bell, Uh, Kelvin Austin, Jalen Tolbert, dont on parlait tout à l'heure. Uh, les quarterbacks, je n'en parle pas, hein, parce qu'en l'occurrence, on n'a toujours pas de quarterback, donc sélectionné dans, dans ce deuxième jour pardon, de la draft. Uh, côté edge rusher, on a toujours Drake Jackson, Nick Bonito, Kingsley Nakbaré, dans une moindre mesure également uh, sur ce poste de edge rusher. Et puis au niveau des linebackers, forcément, Nako Chad Mumma ou encore uh, Christian Harris et uh, Elo Chenal qui n'ont pas été sélectionnés côté corner. Le plus étonnant, c'est peut-être Tarek Roulan. Euh, Victor en parlait tout à l'heure. Après, euh, derrière, voilà, c'est des choix peut-être plus ancrés, plus ancrés pardon, sur du troisième tour, avec euh, notamment du Kobe Bryant, du Zion, McCle du Zion McCullum pardon, ou encore du Cam taylor Donc euh, Voilà au niveau des, des principaux joueurs pour l'instant qui n'ont pas été appelés et qui peuvent l'être dans quelques, dans quelques minutes. Euh, Nakobi Cincinnati Non, ça me paraît, ça me paraît, non. Non, ça, ça me paraît trop... Ça fait peut-être doublon avec Logan Wilson, je pense. Mais euh,
1: à voir. Oui, et puis Germaine Pratt n'est pas mauvais quand même. Et puis Hakim David-Geyser aussi. Donc, ah, mais pas. sans, sans, sans
2: mais dire euh, que Germaine Pratt est mauvais, euh, tu as, hmm. ouais, as toujours moyen peut-être d'améliorer la position. Ouais. Oui, toujours moyen d'améliorer. Oui,
1: mais Nako Bedine, il va tomber au 86 au Raider, si vous allez voir. Oui,
3: je ne sais pas.
1: On te le souhaite. Nous, hein, nous, comme on vient d'apprendre, en tout
3: cas chez nous, que Cam Jurgens, apparemment, ce n'est pas un choix des scouts, c'est un choix de Jason Kelsey. Ah. Après, euh. Apparemment, les, les scouts ont travaillé avec Kelsey, et Kelsey dit euh, que ça fait trois ans qu'il travaille avec les scouts sur les centres, et que c'est le centre le plus impressionnant qu'il ait vu depuis qu'il travaille avec eux.
2: C'est beau. Cet homme sera un futur GM, j'en suis persuadé.
3: Peut-être, peut-être. Euh, les, les Bengas, ça... Tariq Woolen, mine de rien... Il euh...
2: bah, y a classe. un peu... Il y a un besoin de cornerback. après, encore une fois, on l'a dit hier, Daxton Hill, ça peut rentrer oui, dans cette voilà. perspective-là. Donc il y a d'autres. En fait, ça
3: dépend totalement de comment tu considères Daxton Hill. En fait, comment tu veux l'utiliser. Ça influe énormément sur le choix.
2: On parlait de l'élément défensif intérieur aussi. Ça peut, ça peut être une possibilité. Hein. Ils ont laissé partir. Euh... C'est au Joby, c'est ça qui a pas oui. été signé C'est mmh. ça, ouais. Donc pourquoi pas éventuellement avec un dépic restants. En tout cas, Isaac Curtis, ancien receveur de Bengals, qui va annoncer la sélection de Cincinnati. Avec le 60e choix, les Cincinnati Bengals sélectionnent. Cam Taylor Britt, cornerback ah bah. de Nebraska. Alors je ne sais plus si c'est si Jean-Louis ou si c'est Victor euh, qui n'était pas très très chaud sur ce joueur-là. C'est ah,
3: moi, je ne l'aime pas du tout.
2: <rire> bah, non, mais Moi, 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 moi j'avoue, pour moi, c'est un super special teamer. Ouais. Pour jouer vraiment corner sur une base régulière, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Je
3: moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la hype. Peut-être que, que Jean-Michel des, des éléments. Oui, d'accord. <rire> okay. Mais Pour le mais... coup,
2: c'est vrai. Je pense que ça rentre dans ce, dans, 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 dans ce cliché de oh, « le gars, c'est un super athlète, peut, ah non, il, il, il peut avoir un potentiel intéressant
3: ». C'est un athlète incroyable. Mais en attendant, euh, il, il pose son cerveau de temps en temps sur le banc et, et il va sur le terrain, et il oublie de reprendre et ça fait des, ça fait des dingueries, quoi.
2: Et il va s'entendre à merveille avec Hilaï Apple, alors.
3: Ah oui, mais complètement. En fait, je ne comprends pas. Tu es censé remplacer Hilaï Apple et tu prends un nouveau Hilaï Apple. On prend un mec avec du QI football, quoi. Parce que Cam taylor britt il est complètement... Enfin, moi, je trouve qu'il est trop souvent à l'ouest, quoi. Je ne comprends pas la hype, mais après, je suis bien en dessous du consensus, donc c'est moi qui dois pas voir quelque chose, mais... Ouais.
1: Euh, non, je,
2: te, ouais, je, je me... te redonne la parole jean mi on va juste euh, voir le choix des San Francisco 49ers
1: alors cornerback ou euh, guard
2: offensif il bah, y a des besoins de cornerback alors peut-être que la sélection de Taylor Britt euh, ça va peut-être pousser San Francisco à, à s'activer un petit peu plus alors euh... Alors, je, séquence assez étonnante parce que du coup, euh, Brissiol apparaît enfin pour, pour recevoir sa casquette des Jets. Lui qui a été sélectionné, il y a donc à peu près 25 choix de ça, Donc euh, où il était dans les embouteillages, où c'est un peu curieux quand même. Comme, comme il était aux toilettes, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, je ne veux, veux pas savoir ce qu'il y a fait hein, pour passer quasiment une heure. Euh...
3: <rire> il, il faisait une petite pause offerte par la ville de New York euh... <rire> avec des putes et du champagne. <rire> Ah. Ben, en attendant en tout cas il a l'air d'être performant parce que ça fait un moment qu'il y est du coup, mais
2: ouais tout à fait tout à fait du coup juste pour finir bah, tiens Jean-Michel je te la parole sur les bagales. Victor n'était pas d'accord est-ce qu'on peut dire avec cette sélection que du coup le head coach est une erreur de casting
1: Excusez-moi. Ah, le, L. oui, d'accord, le fameux Zach Taylor. <rire> ouais. Non, mais c'est pas lui qui fait les choix. De toute façon, il a dit même le manager, il m'a dit où je m'assois dans la War Room, c'est sa War Room, moi je décide de rien. Donc c'est Duke Tobin qu'il faut incriminer. Enfin, incriminer. Écoute, c'est un joueur, oui, qui est costaud, qui est athlétique, faut voir. C'est vrai que moi non plus, c'est pas du tout mon cornerback préféré, mais bon, ouais. C'est un choix qui surprend un petit peu. Après, écoute, ils se sont dit, on est arrivé jusqu'au Super Bowl. Qu'est-ce qui nous manque Eux, leur verdict, c'est qu'ils nous manque de la secondary, Donc, ils y sont allés à fond en seconderie. Non,
2: après, après c'est toujours pareil. On, ils ont été assez efficaces durant la de Sea Donc, euh, concrètement, euh, voilà il y a un effectif assez complet. Je le répète, hein, Dexton Hill, ce n'est pas du tout une, une possibilité à exclure sur le poste de cornerback euh si vraiment ils donnent plus de satisfaction dans ce, dans ce secteur de jeu. Donc je me dis peut-être que dans cette perspective-là, ils se disent qu'on remplit un peu la rotation en défense. Euh, on s'assure d'avoir des playmakers, notamment sur les équipes spéciales, pour avoir un impact dans ce domaine-là, au moins dans ces, premiers, dans ces premiers mois en NFL. Et on voit ce qu'on peut en tirer par la suite. C'est sûr que ça peut apparaître toujours une fin de deuxième tour comme un choix assez haut, voilà, là on rentre dans des, quand même dans des, dans des équipes qui sélectionnent au deuxième tour, mais qui ont été au Super Bowl, ou en tout cas qui ont été assez loin en playoff, et qui peuvent éventuellement peut-être se permettre un petit caprice euh, axé principalement sur, sur du potentiel. Donc euh, c'est donc là-dessus là où peut-être euh, voilà, on, peut, on peut essayer de trouver une logique sur, euh, sur cette sélection des Bengals. Euh, après, oui, voilà, Blague à part, c'est vrai que. Voilà, C'est forcément quelque chose, même d'Axton Hill en l'occurrence, hein, c'est intéressant à voir, parce qu'il y, y a un potentiel plus notable euh, chez Hill que chez euh, que chez Taylor Britt, mais c'est vrai que même d'Axton Hill, c'est quand même un joueur qu'il va falloir développer. Hein, parce que le fait de balader un petit peu partout du côté de Michigan, c un, c ça peut être un phénomène, euh, je suis bon partout, mais pas forcément excellent à un endroit. Quoi. Donc euh, voilà, il y a des paris tentés du côté de Cincinnati. Les récents paris ont été assez concluants. Donc euh, on va voir si, ce, si ceux-là tentés sur le backfield euh, peuvent, être, euh, peuvent, peuvent finir par, euh, par s'avérer euh, euh, efficaces. Euh, donc la sélection des Niners, du coup, on nous avait, on nous avait annoncé qu'elle euh, qu était sur le point de tomber. Ce sera le cas. Euh, après ce petit intermède... Euh, et l'arrivée tardive de Boyce Hall pour recevoir officiellement sa casquette des New York Jets. Donc on était parti potentiellement sur un corner. On va voir ce que ça va donner, cette sélection des Niners, annoncée par Rick Armstead, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, pardon. Quelques groupes, hein, dans, 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 dans les dans les gradins. Avec le 61e choix les San Francisco Fortinayers sélectionnent Drake Jackson oh. Edge rusher de USC donc clairement Robert Saleh est parti mais John Lynch est toujours là et c'est important de continuer à renforcer les lignes défensives n'est-ce pas Jean-Louis
1: D'accord pourquoi pas pourtant il y, y a quoi il y a Kerry Ryder, il y a évidemment Nick Bossa ils ont des joueurs déjà à l'extérieur je ne sais pas si Dee Ford est revenu ou pas je ne me souviens plus parce que Drake Jackson, c'est un petit peu ce profil-là, de passe rusher plutôt fluide, plutôt bah, agile. D Ford, il
2: ne me semble pas très très en forme depuis quelques mois, et euh, je pense ouais. que son salaire va commencer à peser. Ouais.
1: D'accord, bah ce serait alors du coup le remplaçant beaucoup moins cher, plus ouais. jeune, en meilleure santé. Oui, écoute, pourquoi pas, c'est vrai qu'on s'entendait plus à un guard offensif ou un cornerback, mais ouais, c'est un bon joueur. En fin de deuxième tour, c'est quand même un bon joueur.
2: Victor, je sais qu'à un moment donné, tu aimes plutôt pas mal ce joueur. Euh, c'est un ouais. joueur qui a été pas mal tributaire des choix du coaching du côté du USC mais concrètement il y, y a une base assez solide sur laquelle s'appuie tout.
3: oui oui c'est vrai qu'à un moment je m'étais en on voit un premier tour je suis un peu revenu là-dessus mais je reste quand même très enthousiaste pour le joueur je pense que comme les trois quarts de l'équipe de USC il a été mal utilisé mais il y a un vrai potentiel et la, la logique de Jean-Michel est la bonne c'est un d plus jeune euh, et moins cher donc voilà euh, ouais, il va peut-être apprendre un an derrière d et après il prendra il prendra la place.
2: Alors, on va annoncer le choix des Chiefs. Et derrière, on, on se tourne un petit peu sur le chat pour avoir un petit peu le ressenti des uns et des autres sur les sélections de leurs équipes. Avec le 62e choix, les Kansas City Chiefs sélectionnent Brian Cook Safety, oh. Cincinnati.
1: Oui, joueur ah. très complet. Ils ont perdu un safety avec euh, Mathieu. Donc, mm -hmm. même s'il y a toujours tornil même s'ils ont fait venir Reed, tu rajoutes un peu de profondeur au poste, ça ne peut pas faire de mal. Bien au contraire. Et du coup, après la sélection de Mac fille hier, mais tu renforces vraiment là aussi la ligne arrière. Oui, c'est plutôt intelligent, c'est un bon safety. Je sais que d'ailleurs, Grégory, tu l'aimes beaucoup ce safety, Brian Cook.
2: Oui, oui bon, en tout cas, euh, tu as, 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 as dit pas mal de choses, mais oui... Euh profil extrêmement polyvalent euh, qui, pourra, qui pourra dépanner là aussi vraiment, y a des... Alors, forcément c'est plus un strong safety de base euh, voilà mais c'est vrai que par rapport à un ride par exemple qui lui est plus polyvalent ça te donne, ça te donne justement pas mal de, de perspectives dans ce backfield pour pouvoir justement un petit peu intervertir euh, les différents joueurs Alors, je ne sais pas si un deuxième tour c'est haut le concernant parce que c'est un joueur qui est quand même arrivé titulaire très tard du côté de Cincinnati, enfin en tout cas qui a été remplaçant pendant un petit moment, mais voilà, on voit qu'il y a quand même une, un volume de jeu assez intéressant et en tout cas une générosité, on dira, sur pas mal de séquences. Donc, euh, donc ça va être, ça peut être, ça peut être un projet intéressant au niveau du, du backfield défensif, un backfield, un backfield pardon qui est déjà assez fourni, puisqu'on rappelle qu'hier ils ont ils ont drafté Trent McDuffie donc euh, voilà, pendant longtemps, on va dire, on en a un petit peu boudé. Euh, le secondary du côté de Kansas City. là Sur ses deux premiers tours, c'est plus que considéré par, par Andy Reid et, euh, et Brett Vitch. Euh, Victor, ton avis sur Brian Cook et peut-être les réactions du coup sur le chat sur les récents euh, choix effectués
3: Oui, bah, Brian Cook, bon, j'ai envie de dire que le seul risque, c'est que ça fait vraiment qu'un an qu'il est titulaire euh, euh, à, à temps complet. Mais euh, oui, tout, toute cette euh, brochette à de safety, Nick Cross, JT Woods et tout, j'aime beaucoup. Au niveau du chat, bah ça, ça continue à s'interroger déjà pour Baker et les Quattobac, hein, parce que bon, bah, ça commence à faire beaucoup. Euh, pour David Bell aussi, qui est en train de tomber euh, sacrément. Euh, au niveau de Kansas City, là, le, le choix est quand même euh, très, comment dire, très bien accueilli. C'était un peu plus sceptique sur San Francisco. Euh, premier pic de la draft pour San Francisco. Euh, J'ai l'impression que la, la fanbase était un peu déçue de ce choix, même si bon, voilà, il, il peut encore une fois se justifier. Et pour le reste, là, là, on est plus à identifier voilà, ceux, ceux, qui tombent injustement. Euh, et et aujourd'hui, c'est c'est Linebacker, c'est David Bede qui sont être, euh, en première ligne. Et ouais moi, moi, personnellement, quarterback je me demande où sera la limite, là, parce que Dieu sait que je suis pas fan euh, de Willis, etc. Mais il y a un moment, il va quand même falloir en choisir, quoi. Donc. Euh...
2: Oui, tout à fait, on est d'accord. Et c'est vrai que c'était souligné, je crois que c'était Ségréo qui avait mis ça sur le chat. Non, ce n'est pas du tout, c'était Eurizen81 qui disait 13 receveurs dans les deux premiers tours. Ça restait assez prévu d'avoir beaucoup, beaucoup de receveurs, mais il y a déjà un contingent assez important. Et on parlait notamment des receveurs et des edge On a 13 receveurs, 12 edge rusheurs déjà sélectionnés. Donc, ça fait 25 sur 63. Donc, ça fait quand même sur deux positions Certes majeur, mais deux positions uniquement, on a euh, quasiment la moitié de, des pics de ces deux premiers tours. Donc euh, voilà, c'est dire comment ça a vampirisé également euh, une bonne partie de, de l'attention euh, au, au cours de ces premiers choix. Euh, les Buffalo Bills sont sur leur loge et ont enfin sélectionné. Visiblement, on se dit bon, allez, on, stands, on se lance sur un deuxième tour du côté de Buffalo après deux trade-downs. Euh, successif, le premier avec Tampa Bay, euh, le deuxième j'ai déjà oublié avec qui, euh, avec Cincinnati je crois, donc en l'occurrence c'est Buffalo euh, qui revient sur l'horloge, et puis on aura donc les euh, Denver Broncos derrière qui feront leur choix euh, pour, euh, pour euh, boucler ce deuxième tour euh, de draft. Après a priori on te, on te laissera filer mon cher Victor, parce que je crois que tu as des impératifs notamment pour demain.
3: Ouais, ouais ouais, je vais pas, je vais, je vais rester un peu au début du, du second tour, mais je resterai pas trop trop longtemps.
2: Oui oui, c'est comme tu le sens. Voilà. Ouais. Il, y a des, il, y a, il y a des contraintes malgré tout à suivre cette, cette draft en, en direct, mais voilà. Ça
3: c'est sûr. Je suis en train <rire> de regarder un peu. Notamment les pauses biberons, à part. <rire> ouais ça, ça, qui tombe toujours oui. au, au meilleur moment. Disais, Et je regarde oui. cet effectif, je me dis quand même. Euh... Nika et Jordan Poyer, ils ne sont pas euh, tout jeunes. Ils vont commencer à coûter tous les deux très cher. Euh, Est-ce qu'on ne préparerait pas l'avenir au poste de safety,
1: par exemple On peut. Mais avec qui, alors ouais. avec, Nick Cross. avec un Nick Cross Oui, ça serait pas mal, effectivement.
2: La sélection des Bills qui va être annoncée justement avec le 63e choix.
1: Ou un guard offensif, voyons. Oui. Mm. Possible ah, ça doit être des rappeurs, à mon avis.
2: Oui, c'est Stevie Johnson, ancien raciste des Bills. Ah, d'accord. Le petit rappeur, hein je ne me rappelle pas de ça. Non, je
1: sais pas. Non, non, c'était leur façon de bouger. De... James
2: Cook, du côté de Buffalo. Oh, joli. Eh
1: ben, J'aime beaucoup. Oh, très, très beaucoup. bien. Ah oui, très bien. Ben, Vas-y, Victor, très bien.
3: Ben, en fait, euh, le, le fait est que James Cook, ça peut paraître... Haut dans le sens où c'est une sorte d'arme offensive, c'est peut-être un des meilleurs, peut-être le meilleur coureur en termes de réception. Donc, c'est un, un, un vrai receveur autant que c'est un coureur. C'est une arme offensive et c'est finalement ce dont, ce dont Buffalo a besoin. Je pense pas qu'ils aient besoin d'un tank en tant que, que coureur. Je pense qu'ils ont avant tout besoin d'un qui leur donne. Ce côté explosif, ce côté imprévisible, tu rajoutes encore une, une, une arme pour Jochen et surtout tu, tu rajoutes une soupape de sécurité. Donc il n'a pas, c'est pas un incroyable bloqueur. Il a peut-être, il coche peut-être pas toutes les cases physiques, mais moi j'adore franchement ah ouais. je, ça va très bien.
1: Mais de toute façon ils ne vont pas s'en servir comme ça parce qu'ils ont déjà Terry, ils ont aussi encore plus Zach Moss quand Zach ils veulent pilonner. Donc, du coup, James Cook, oui, c'est ma quelque part. C'est quelqu'un qui va... Ou Austin Eckler, pour rester un peu plus cool. Mais Austin Eckler, voilà, ce type de running back qui sait courir, mais qui sait aussi surtout contribuer dans le jeu aérien. Et voilà, pour euh, Josh Allen et l'attaque débile, c'est juste parfait. Très, très bon choix, franchement. Et c'est le frère de... Oui, c'est oui, oui. donc le petit frère de Dalvin Cook. Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas tout à fait donc, le même profil. C'est vraiment quelqu'un bon, qui est explosif, qui est vif en portant le cuir, mais surtout, comme tu l'as dit, pour la réception très joli. Et donc, les Denver sont enfin sur l'horloge et avec un chat Bouma qui est toujours disponible. Et quand, ouais, euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup juste de après. femmes.
2: Oui, oui, je ferai la coupe juste après, Camille. On fera une petite transition entre le deuxième et le troisième tour. On va terminer ce deuxième tour avec la sélection des Broncos. Tout de suite. Avec Elvis Dumerville qui va lancer cette sélection de Denver. Avec le 64e choix, les Broncos sélectionnent Nick Bonito, ah, linebacker
1: ben oui, bien. Très bien. Euh, linebacker extérieur, c'est un pass rusher. Il est très fluide, il est très rapide. Donc, c'est très, très bien avec les soucis de blessures de Brad Chubb, Ils ont fait venir le fumeur, Andy Gregory. On ne sait pas si ça va tenir le coup dans le Colorado, vu que c'est légalisé. Tu as sur le steak avec Nick Bonito. Oui, c'est très, très solide. Un joueur que j'apprécie. Alors, c'est sûr, c'est plus un spécialiste. Il n'est pas encore très complet dans son jeu, mais c'est quand même une spécialité qui est tellement importante à NFL, pouvoir mettre la pression. Ouais, Nick Bodito, c'est très bien.
2: Victor, tu as un avis sur le, sur le prospect d'Oklahoma, qui fait un peu partie de ces joueurs des Sooners, euh, qui n'ont été un petit pas très bien utilisés, on va dire, durant son cursus, euh, du côté de, de Norman. Mais comme l'a dit Jean-Mi, euh, voilà, même si c'est un passe-rocheur situationnel, occasionnel. Euh, ça peut en tout cas permettre à la défense de Denver de rester compétitif
3: Oui, oui, je pense qu'il y, y a un vrai potentiel c'était un des chouchous de Jean-Michel on, on en discutait il y a encore une semaine mais c'est oui, comme tu dis, mal utilisé donc du coup ça rend un peu incertain de où est son plafond parce que si ça se trouve on a un diamant brut entre les mains et on s'en rend pas compte tellement il a, il a pu être limité par le schéma donc euh, non, c'est un très bon choix et puis c'est un, un, un physique qui va bien dans un système comme celui des Broncos. Il aura, il aura de quoi s'exalter. Euh, on
2: fait la petite coupeur tout de suite la transition et on se retrouve dans quelques secondes à peine pour le début de ce troisième tour et la sélection des Jacksonville Jaguars.
0: Even when we're on a
1: budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 moins less than similar brands.